0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo groß und klein, junge Spieler, alte Spiele, junge Spielerinnen, alte Spielerinnen, wer auch immer gerade eingeschaltet hat, auf der Ultra-Langwelle eures bevorzugten Podcast-Abspielprogrammes kommen jetzt. Die Spiele-Veteranen mit Episode 310. Und wen haben wir denn heute mit im Äther? Es wird doch nicht
1: Jörg Langer sein. Ja, doch, das könnte er sein. Und Mist, ähm, schon wieder der Langer. Ja, der begrüßt seinen geliebten, verehrten, <lacht> in sämtlichen seiner besten Träume auftauchenden Podcast-Veteranpartner Heinrich Lehnhardt. Oh, das ist jetzt dermaßen blumig, dass ich mich frage, das ob... Das wäre jetzt eigentlich eine Aufnahme, die man direkt dem Paarpsychologen zuspielen könnte, damit der sie <lacht> analysiert. Was so Geld von versteckte Aggressionen, <lacht> offener Hass und Ab... Nein, natürlich nicht. Wir spielen das ja alles nur.
0: Hebt ja mal die Superlative auf, denn später im Rahmen dieser Sendung erwarten wir noch einen Special Guest, ein lange nicht mehr gehörter Gastveteran. Und der wird heute dabei sein bei einem Segment der Zeitschriften Zeitreise. Denn wenn wir uns da ins Jahr 1993 begeben, werden wir feststellen, dass das so, so seine, seine letzte videogames wohl war, an der er damals mitgearbeitet hat. Und deswegen begrüßen wir
1: später auch noch Gastveteran Vinnie Forster. Zuvor geht's aber ans Eingemachte, nämlich die aktuellen News, die aktuell gespielten Spiele, auch wenn sie vielleicht nicht immer aktuell sind, und die User- bzw. Hörerfrage, Klammer auf, N, Klammer zu. Sieht als Text verständlicher aus als das, was ich jetzt gesagt habe. Aber wir beantworten ja teilweise mehr als eine. Ja, was die News anbelangt, wir haben eine Meldung, die ja, weiß nicht, es ist nicht schrecklich ist, aber doch eine Zäsur darstellt, nämlich für Tango Gameworks. Da verlässt Mikami-san Shinji Mikami die Firma. Und das ist insoweit schon ein Schlag, weil das so der Hauptkreative war, der schon bei The Evil Within als Game Director gewirkt hat und auch im Prinzip für alle größeren Titel seitdem verantwortlich war. Ghostwire ja Tokyo ja, ja. kennst du ja auch. Aber warum ist er so bekannt und prominent? Wegen was ganz anderem? Ja gut, natürlich wegen Resident Evil, aber das muss man ja unseren, glaube ich, Hörern nicht sagen, oder? Äh, also
0: wenn, wenn du mir jetzt einfach sagst, äh, Shinji, Shinji, ich kann nicht mal aussprechen, Shinji Mikami, <lacht> da, da müsste ich schon
1: mal kurz grübeln nach dem Motto, was hat der gleich wieder gemacht? Nee, der hat also Resident Evil äh, gemacht und eben dann mit Tango Gameworks ein neues äh, Studio mit aufgezogen. Und jetzt geht er, das hat auch Bethesda äh, dann ja, bestätigt, bestätigen müssen, weil das wurde erst auf einer Website namens True Achievements verbreitet, die da eine Mail zitiert haben, aus der man das entnehmen konnte weil Bethesda die Angestellten informiert hat, dass dieser wichtige Mensch eines der Studios von Bethesda Cinemax eben verlässt. Das ist eben veröffentlicht worden und dann haben sie es auch äh, ja, allen gegenüber zugegeben. Und interessant ist, dass der Mikami noch ein Spiel machen möchte in seiner Karriere. Und das will er offensichtlich nicht für Bethesda-Microsoft <lacht> machen. Anscheinend hat er
0: Hi-Fi Rush mal gespielt und das ist ja das genaue Gegenteil von dem, was er so früher gemacht hat. Also statt eines düsteren, brutalen, eher langsamen Hochspannungs-Thrillers, so ein
1: knallbuntes Lalala und ich weiß nicht, vielleicht. Ja, oder er will einfach wieder ein Spiel machen. Ja, ja, weil, weil er war er war Studiochef und er hat halt da, glaube ich, also außerdem Evil Within. Hat er hat er halt nicht direkt äh, wirklich die Hände drauf gehabt und ich kann mir schon vorstellen, dass er jetzt nochmal wirklich ein Spiel selber machen möchte, als wie auch immer Game Director, Lead Designer oder so und da kann man gespannt sein, was da dann sicherlich erst in einigen Jahren angekündigt werden wird. Ja, was gab sonst an News?
0: ach, jetzt zier dich doch nicht so, ich weiß genau, was du ansprechen willst und jetzt gibst du mir hier die Steilvorlage, es war ja auch ein eher, eine eher schwache Newswoche. und mein Gott, ja, es gab da irgend so ein Spiel, das kam letztes Jahr raus und das war eh schon zu lang und keiner hat es zu Ende gespielt und dafür <lacht> muss jetzt wohl ein DLC entwickelt werden, das hat man nur davon, wenn man 20 Millionen Einheiten verkauft. Wie hieß das gleich
1: wieder? Ach, ganz Elder unbedeutend, Elden, Elden Ring, genau. Und der DLC, und ich äh, übersetze jetzt nicht etwa fehlerhaft live halb ins Deutsche, heißt tatsächlich Shadow of the Earth Tree. <lacht> Weil die Japaner lieben ja deutsche Begriffe, das wissen wir seit Herzog 2 und vielen anderen Sachen. Oder auch äh, vom berühmten deutschen Nationalgericht Baumkuchen, das ist als Baumkuchen. Auch in, oder Kuhen heißt es, glaube ich, in Katakana auch auf äh, Japanisch gibt. Hat da jemand ein N vergessen? Es ist Es der Nerd Tree, dann wäre es wieder ein <lacht> ordentliches englisches Wort. Das wäre ein, wär ein sehr schöner Titel. Den muss ich mir mal merken für eine Persiflage, wenn es dann rauskommt. Nein, aber also Shadow of the Earth Tree wird das äh, Add-on werden zu, oder der erste DLC zu Elden Ring. Und da darf man schon gespannt sein, weil bislang eigentlich die From-Software. DLCs-Add-ons schon eigentlich ziemlich gut waren oder teilweise auch dann das Spiel es richtig gut gemacht haben, wie bei Dark Souls 2. Also da darf man schon gespannt drauf sein und genügend Fans. siehe 20 Millionen Verkäufe gibt es ja. Man weiß aber noch nicht wirklich viel darüber. Das weltweite äh, Internet ist voll von Interpretationen eines äh, gezeigten ist nicht mal Screenshots, einer Artwork, wo man hinten einen, es könnte ein Baum sein, der Erdtree zum Beispiel, vielleicht ist es aber auch der Earthbaum oder der, weiß ich nicht, der Trauer Willow und der scheint zu bluten oder es tropft äh, Limo raus oder er harzt ein bisschen mehr als das Bäume, die gesund sind, normalerweise tun. Hartz fünf. Und, genau. und im Vordergrund sehen wir uns einen berühmten Pferdegeißbock, mit einer Reiterin, wo die Leute jetzt auch vermuten, oh, wer ist das? Ist das vielleicht Mikella? Und ist das Sturmwind oder sein Vater oder seine Mutter? Und ja.
0: Ach, die haben Namen. Ich dachte, das ist so immer so ein namenloser Held, der da ständig umgebracht wird. Nee, nee, äh, Mikella ist eine NPC. Da. Ach so, eine NPC, ich wollte gerade sagen. Ja, 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 das genau. ist, ja, das siehst ja. du mal. Okay, ja, schön. Und du bist da sicher auch aktiv beteiligt oder so mit Theorien und fan, fan Ja, unglaublich, ja. Ich, ich
1: bin ja Du reifst schon so. die Hände von deine Let's Plays, ne? Ja, nee, ich habe ja das Let's Play, weil es nicht weiterfinanziert wurde, nach 84 <lacht> Folgen dann aufgeben müssen. War aber auch Ach, ganz Gott. gut so, weil ich auf diesem Riesenplateau immer wieder eingedost wurde von einem Riesen, der mir immer mit seinem Schild auf Kopf geschlagen hat, ja. Hm. Das, was die Riesen
0: genau. so halt tun, das ist sehr gemein. Bist du denn <lacht> überhaupt würdig, Shadow of the Erdtree
1: zu spielen? Nö, dann nehmen wir dann unsere redaktionsinternen Experten namens Hagen Geritz oder wen auch immer. Oder, ja. Oh, und noch eine elden -Tree meldung Nein, Elden-Tree. Äh, ja, <lacht> äh, Eld du bist völlig verwirrt mit deinem Erdtree. Erdbeere gibt es ja auch. Genau, Shadow of the Erdbeere. Und wenn wir uns jetzt ehrfurchtsvoll oder erdbeervoll verneigen vor Elden Ring und seinen 20 Millionen Verkäufen, dann äh, muss man noch tiefer das Haupt neigen, zumindest in Marktkapitalisierungshinsicht äh, vor Hogwarts Legacy. Denn das hat in seinen ersten zwei Wochen, wohlgemerkt zwei Wochen, nicht 52, 12 Millionen absetzen können über alle Plattformen und hat dem äh, Warner Brothers Entertainment-Konzern 850 Millionen Dollar eingebracht an Umsatz. Und das ist schon ordentlich, da kann man sich nicht beklagen. Ja, und wer weiß, wie viel das gewesen wäre, wenn die
0: unglaublich erfolgreiche Kampagne gegen äh, Rowling nicht so viel Resonanz gefunden hätte. Ne? Also äh, 12 Millionen verkaufte Einheiten. Ja,
1: ehrlich gesagt, glaube ich, hat das jetzt weder in die eine
0: oder andere Richtung viel bewegt. <lacht> wir zucken mit den Schultern und ah ja zu Hogwarts Legacy kann ich gleich noch ein kleines Update geben. Beliebte Marke, wirklich ein ordentliches Spiel. Wir haben ja vor zwei Wochen länger drüber gesprochen. Also 12 Millionen äh, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Und nee, das ist
1: schon verdammt schnell. Also das ist wirklich, was ist denn das? Das ist Dimension von, glaube ich, einem Call of Duty. Ja, fast. Ich glaube nicht ganz, aber gut. Auch die
0: Zeiträume ist halt jetzt die Frage. Zwölf und zwei Wochen, wie ist das langfristig? Es kommen ja auch noch ein paar Versionen, also für die Altkonsolen, angeblich auch für die Switch, das könnte auch noch was bringen. Und du hast schon bei deinem Kontakt bei Warner Brothers mal fallen lassen, dass die Verkaufszahlen sich ja nur durch den spiele -Veteran podcast erklären lassen, ne? Also ja, genau. Wir das als Hauptthema. <lacht> Dann war das okay. Oh Gott, muss ich bitte die nächste Elden Ring-Meldung ausgerechnet ansprechen? Nein, also es äh, wurden mal wieder Preise verliehen und manchmal rümpft man die Nase bei den DICE Awards. Guck mal doch mal hin, die werden verliehen von der Academy of Interactive Arts and Sciences, also wo wirklich äh, richtige Spiele... Profis aus der Entwicklung auch äh, mitstimmen. Und da kommen in der Regel ganz vernünftige Sachen raus. Und wen wundert ist also die Preisträger für das Jahr 2022, da liefern sich Elden Ring und God of War Ragnarok ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und äh, auch wie erwartet am Ende des Tages Game of the Year, da hat sich Elden Ring Durchgesetzt. Dafür hat God of War Ragnarok so ein paar mehr von diesen Einzelpreisen gewonnen in so technischen Kategorien wie Charakter, Audiodesign und so weiter und so fort. Äh, witzigerweise, das Action Game of the ist aber dein Vampire Survivors. Nein, als hätte ich mitgestimmt, habe ich aber nicht. Aber <lacht> ganz vernünftige
1: Preisträger. Keine Beschwerden von meiner Seite. Ja, kommen wir doch mal zu dem Thema zuletzt gespielt. Und da würde mich jetzt interessieren, wo wir es gerade von Hogwarts Legacy hatten. Hast du es denn noch weitergespielt? Ja, das war noch ein kurzer
0: Update. Wir hatten ja vor zwei Wochen, wie gesagt, die große Besprechung. Und ich habe ja da geoomt ein bisschen. Ja, jetzt nähere ich mich da 20-Stunden-Grenze und da reicht es mir ja meist. Und auch hier muss man feststellen, also kein Spiel muss eigentlich länger als 20 Stunden sein. <lacht> Man hat dann so alles gesehen und kennengelernt dann hast du halt alle Spells freigeschaltet und jetzt wird halt noch viel wiederholt. Aber ich spiele es immer noch weiter. Ich bin jetzt sogar jenseits der 30-Stunden-Grenze, könnte jetzt aber auch jederzeit aufhören. Aber es macht immer noch durchaus Spaß. Und wenn man vielleicht mal denkt, na ja, und jetzt der, der Bosskampf wiederholt sich wieder so ein bisschen und la la la, dann machen sie aber wieder charmante Sachen wie bei diesem Jahreszeitenwechsel, den es ja ab und zu gibt, dass sie zum Beispiel jetzt im Winter hast du halt diese Einzelheiten, wie das also alles dann auch so auf Weihnachten geschmückt ist und äh, der große Baum im Saal in Hogwarts, also äh, wirklich charmant und... Ich habe ja, glaube ich, vor zwei Wochen gesagt, na, so also 889 wäre es bei mir, ja, jetzt würde ich sagen vielleicht 7 oder 88, aber das ist es dann wirklich wert. Also ich glaube, da könnten wir uns äh, in einer Konferenz auf eine Kompromisswertung einigen. Aber das ist ja fast ein alter Hut. Ich habe noch was Neues ausprobiert und zwar eine Demo-Version, nur weil das Spiel ist noch gar nicht richtig draußen. Das wurde jetzt bei einem Sony-Stream nochmal gezeigt und dann auch die Demo veröffentlicht. Nicht nur für PlayStation-Plattformen, ich habe es also auf dem PC gespielt. Das Ding nennt sich Humanity und ist ein Puzzlespiel von den Entwicklern, die das jüngste und gar nicht schlechte Tetris-Spiel auf dem Kerbholz haben, nämlich Tetris-Effekt. Das ist äh, auch wirklich zu empfehlen, wenn jemand lange nicht mehr Tetris gespielt hat. Die machen jetzt was ganz Originelles, Neues, und dieses Humanity klingt vom Konzept her so ein bisschen wie ein 3D-Lemmings, aber wir steuern so eine Art Schäferhund oder einen Hütehund. Also alles, was man braucht, um mich neugierig zu machen, Lemmings-Spielkonzept und ein Hund ist drin. Was will man mehr? Der <lacht> Hund ist aber eines der Probleme. Also, oh. was du bei Humanity halt machst ist, dass du halt Menschenströme zu einem Ziel in einem Level leiten musst. Der große Unterschied zu Lemmings ist, da können dir beliebig viele Leute also vom Rand des Levels runterfallen. Es gibt jetzt kein Limit, wo das dann abgebrochen wird. Da können Leute sterben, wie sie wollen. Es müssen halt nur x Personen Mhm. zum Ziel geführt werden. Und das ist schon ganz faszinierend. Also das sind schon sehr viele 3D-Modelle, die da rumlaufen und rumspringen und, und stürzen und was nicht alles machen. Ähm, sieht also so ganz cool aus. Und äh, wird wohl auch einen Level-Editor geben und was nicht alles. Und die, die Demo kann ja jeder auch mal selber ausprobieren. Äh, was mich ein bisschen gestört hat, ist halt wirklich das Konzept, dass du eine Figur in der Spielwelt steuerst, nämlich besagten Hund. Und äh, du kannst auch so springen und rummachen oder du kannst auch quasi einzelne Figuren übernehmen, um an andere Punkte des Levels zu kommen. Aber ich finde das nur umständlich. Also das Lemmings-Prinzip, wo ich halt jederzeit den vollen Überblick habe, ist ja auch beim klassischen Lemmings eine 2D-Ansicht, hat gewisse Vorteile und wo ich nicht nur alles sehen, sondern wo ich auch überall hinklicken kann. Und dieses zusätzliche Manövrieren bei Humanity, hm, hier habe ich eher das Problem, dass ich ständig daneben springe und dann fällt der Hund von der Plattform und ist kein Problem, es gibt keine Bildschirmleben und du wirst auch nicht groß zurückgesetzt. Aber es stört meinen Spielfluss und ich weiß nicht, ob ich damit warm werde. Ich habe auch die Demo jetzt, glaube ich, gar nicht bis zum Ende gespielt, weil das auch schon erstaunlich äh, verzwickt werden kann. Aber äh, ja, wer da ein bisschen härter gesotten ist als ich, soll es mal sich auf die Liste schreiben. Aber äh, ich war jetzt nach dem Anspielen jetzt nicht so,
1: so wirklich begeistert. Ist sicher auch Geschmackssache. Ja, gut, das ist noch nicht fertig, aber ehrlich gesagt, nach der Schilderung erwarte ich jetzt nicht das absolute Highlight. Ja, ich habe was Neues Altes gespielt, oder was Altes Neu auf neue Art und Weise. Und zwar den 2018er Paradox-Titel Battletech, also die Umsetzung des berühmten ja, Battletech-Brettspiels, äh, was ja auch in MacWarrior dann äh, quasi aufgegriffen wurde. Und äh, ich habe das damals getestet, 2018 ist es rausgekommen, habe es auch gut bewertet mit einer 8.0 damals, ich könnte jetzt meinen Meinungskasten vorlesen, aber das kommt ja erst noch nachher in der Zeitreise <lacht> und was jetzt neu war, außer vielen, vielen Patches, die es so etwa ein Jahr lang gab, danach nicht mehr, was meistens ein Zeichen ist, dass ein Spiel jetzt nicht super erfolgreich war. Also es hat jetzt einen runden Eindruck auf mich gemacht, keine Bugs oder so. Was neu war, ich habe jetzt, anders als im Test, zwei der drei erschienenen kostenpflichtigen DLCs aktiviert gehabt, weil das kam dann schon raus in den zwölf Monaten nach Erscheinen ungefähr. Was ich nicht habe, ist der neueste, der Heavy Metal, wo du halt extra schwere Max noch bekommst, sondern ich habe den Flashpoint und den Urban Warfare und ähm, die fügen sich eigentlich nahtlos in das Spiel ein. Urban Warfare braucht man nicht viel zu sagen. Da wurde halt so in Sachen Zerstörbarkeit von Stadtkarten einiges gemacht. Und bei Operation Flashpoint geht es vor allem, nicht Operation Flashpoint, einfach Flashpoint, geht es darum, dass es jetzt so äh, auf der äh, Galaxiekarte gibt es noch so mehrstufige generierte Missionen, wo du halt im Auftrag eines der Häuser gegen ein anderes antrittst und dann hast du halt mehrere Einsätze hintereinander. Und ich muss sagen, mir hat es sehr gut gefallen. Also das ist so die eine Neuerung mit diesen beiden äh, DLCs. Die andere Neuerung ist, damals zum Test habe ich die Kampagne durchgespielt was mich ja, schon einige Stunden gekostet hat. Und ich glaube, so 60 Stunden hatte ich am Ende auf dem Ach, Kerbholz. Kein Spiel sollte länger als 20 Stunden dauern. Ja, Hör auf mich. Jetzt, jetzt bin ich mittlerweile bei 95 Stunden. <lacht> oh nein. Und äh, habe nämlich den, das ist die allerneueste Neuerung, ich habe den Karrieremodus gespielt. Das ist einfach dasselbe, wie wenn du die Kampagne durchspielst und dann einfach weiterspielst, was geht. Allerdings bist du dann schon relativ mächtig und hast dann auch in der Finalmission, kriegst nochmal einen besonders geilen Mac und so. Und irgendwie hat mir das jetzt keinen Spaß mehr gemacht, da noch weiterzuspielen. Weil ich irgendwie, kennst du vielleicht auch, also mir macht gerade bei Strategiespielen, macht mir eigentlich immer so die Anfangsphase Spaß und auch so das Midgame, wenn sich entscheidet, ob du dann gewinnst oder nicht, gerade bei so Globalstrategiespielen, wo du halt offen spielst und nicht missionsbasiert. Und ähm, jetzt da nach Jahren, also nach 2018, also nach fünf Jahren, da einen Spielstand weiter zu spielen, wo ich schon relativ mächtig bin, viel Geld habe und so, das hat mich einfach nicht angemacht. Außerdem, ehrlicherweise, wusste ich gar nicht mehr, was jetzt die ganzen Macs können und, äh, und äh, darum habe ich jetzt den Karrieremodus neu gestartet und der ist, wie gesagt, einfach... Uh, freies Spiel, du fängst an, du kannst machen, was du willst, du hast natürlich keine Kampagne oder so, aber halt diese ganzen immer wieder neu generierten Einsätze und halt das tägliche Brot, wie du so eine Lanze, so nennen die sich ja, so diese Vierertrupps aus diesen mac piloten plus Mac, wie du die halt zu militärischem und vor allem auch wirtschaftlichen Erfolg führst und wie gesagt, dank des Flashpoint Updates gibt es, oder DLCs gibt es auch ein bisschen mehr zu tun auf der La Galaxiekarte, Du hast halt die sechs Häuser, du hast die Piraten, du, du gewinnst durch die Aufträge halt Achtung, Respekt oder auch Abneigung und das beeinflusst das schon alles ganz gut und das hat mir echt Spaß gemacht. Und so die letzte Neuerung, ich habe es jetzt tatsächlich auf dem Macintosh gespielt, also auf meinem geliebten MacBook Pro und ähm, da läuft es überraschend gut. Ich meine für ein fünf Jahre altes Spiel soll ich vielleicht das überraschend streichen, aber... Der Mac ist ja nach wie vor nicht die 1A-Spieleplattform. Und bis auf, dass aus irgendwelchen Gründen äh, die Macs nach ihrem Zug immer in der Luft schweben, statt auf dem Boden die, zu stehen. Die, die Macs oder die Macs? Die, ich hoffe, dein, dein MacBook schwebt nicht. Die Macs mit CH, aber gute, gute Nachfrage, die mir zeigt, dass du ein wenig aufgepasst hast, über was ich dir eigentlich. Ich bin wach, eigentlich
0: erzähle. ich bin wach.
1: <lacht> Nee, also macht mir Spaß. Ich weiß es nicht, ob es mir jetzt nochmal weitere 30, 40 Stunden Spaß macht, aber war für mich eine schöne Wiederentdeckung in den letzten Wochen. Und dieser Karrieremodus, der wurde jetzt im Rahmen eines Updates gepatcht oder muss man den DLC dafür kaufen? Nee, das auf gar keinen Fall, aber ich kann dir nicht mehr sagen, ob es den nicht schon von Anfang an gab. Also der hat mich Ach, halt am Anfang nie eigentlich. Okay, ich dachte, ja, ja, ich habe kann gut sein, dass ich nie gespielt habe. Weil damals ging es halt um die Kampagne und da gab es halt neben diesen Zufallsaufträgen halt auch fest designte, aber die muss ich jetzt nicht noch ein zweites Mal durchspielen, die Kampagne.
0: Ja, und während die Zeitmaschine vorglüht, wir haben da heute ein strammes Programm vor uns, greifen wir in den Stapel mit der Leserpost und extra aufgehoben für die heutige Episode haben wir uns eine Zeitreisenfrage von GMB. Und dieser Hörer oder die Hörerin, immer ich mein, so geheimnisvoll da mit ihren Kürzeln, ne? schreibt jedenfalls, ein schöner Aspekt der Zeitreise-Episoden ist das Überprüfen von Vorhersagen über die Zukunft, die vor 10, 20 oder 30 Jahren gemacht wurden. Um es mal auf 10 Jahre zu beschränken... Wie würdet ihr diese Fragen für das Jahr 2033 vorhersagen? Oh, jetzt kommen gleich vier. Mach mal eine nach der anderen, oder? Also Jörg, wird es bei den Konsolen immer noch Sony, Microsoft und
1: Nintendo geben? Wird jemand aussteigen oder dazukommen? Da würde ich jetzt einfach mal mutig sagen, dass es 2033... ...Nintendo noch geben wird als Konsolenhersteller, aber dass von den beiden anderen äh, sich einer gegen eine... Also nicht, dass die Firma aufhört zu existieren, das glaube ich nun wirklich bei weder Sony noch Microsoft. Ich glaube nicht, dass sie sich gegenseitig kaufen, obwohl Microsoft wahrscheinlich das Geld hätte, um Sony komplett zu kaufen. Aber ähm, da kann ich mir gut vorstellen, dass es von einem von beiden keine Konsole mehr geben wird. Ehrlich gesagt kann ich mir schon vorstellen, dass es von Microsoft in fünf Jahren keine weitere Konsole mehr geben wird. Das denke ich mir auch manchmal. Da braucht es nur
0: einen Wechsel auf der Führungsebene und wir brauchen ein neues Sparprogramm. Und wie viel haben wir schon investiert? Und überhaupt, und ja, ja es ist...
1: Ja. Also überhaupt ja. nichts gegen die Xbox Series X. Tolle Konsole. Äh, aber, ja, oder Sony sagt, ach ja, komm, machen wir doch lieber Unterhaltungselektronik und keine Spiele mehr. Aber es, ja, ja. Ey, ey, es ist immer die Frage, wie, wie profitabel ist das alles auf Dauer?
0: Und äh, das muss man auch bei der aktuellen Generation noch sehen. Ich habe noch eine interessante Variante. Ich würde ja fast sagen, alle drei wird es als Markennamen noch geben, aber vielleicht werden die unter
1: demselben Dach sein. Also, vielleicht kauft ihr doch mal jemand mhm. Nintendo. Oder, oder Nintendo kauft jemanden. Ja. Ja, weniger, was ich aber. eher glaube, ist, weil es einfach so naheliegend ist, dass die Geräte agnostisch werden, wo ja Microsoft schon länger dran sitzt, was aber Nintendo nicht machen wird, wenn sie irgendeine Wahl haben, weil die doch durch ihre, ja, doch immer wieder etwas eigenständigen Hardware-Plattformen doch so eine Gatekeeper-Exklusivität gerne nutzen und das werden die nicht aufgeben ohne Zwang. Also ich glaube, bei Nintendo
0: fühlen wir uns am sichersten. Gibt es ja auch schon lange genug. Und ich, ich, ich frage mich halt, ob nicht doch noch was dazukommt. Da ist auch jetzt die Frage weltweit auf regionalen Märkten. Also irgendeine irgend so Box aus China, du weißt, was ich meine. Also irgendeiner von diesen finanzstarken Konzernen, die Tencents dieser Welt, ob die nicht mal versuchen.
1: Ja, da sollte man nicht zu hochnäsig sein als Westler. Also gerade China durch die reine Bevölkerungsmacht und auch durch die doch gut entwickelte äh, Elektronikindustrie dort wäre, glaube ich, da auch durchaus noch für eine Überraschung gut. Auf der anderen Seite, bislang ist es nicht passiert. Und so einfach, das wissen wir und sehen es ja auch immer wieder an Amazon oder auch an Google, so einfach ist es dann doch nicht, irgendwo Geld drauf zu werfen und dann auf einmal ein, eine Spieleplattform zu haben.
0: Ja, gutes Beispiel. Okay. Also wahrscheinlich eher, wenn es weniger als mehr. Fragt mich in zehn Jahren noch mal. Oh,
1: Zweite Frage. Wird sich VR bis dahin im Mainstream durchgesetzt haben oder ein Nischendasein führen oder komplett verschwunden sein wie 3D-Brillen? Die Antwort von Heinrich, so der Hörer weiter, kenne ich schon, aber was meint Jörg dazu? Nein, das letzte war gelogen, das hat er nicht geschrieben. Oder sie. Aber ich weiß doch schon, was du sagen wirst, Heinrich.
0: Ja, Nische, gut, wie definiert man mainstream also ich, ich glaube nicht
1: komplett verschwunden, aber Nische. Punkt. Hm. Ja, ich denke, ich habe ja erst vor einer Woche über PSVR 2 doch relativ gejubelt, weil es echt toll ist vom technischen Sprung her und so und mir das Horizon Call of the Mountain auch äh, großen Spaß gemacht hat. Also ich denke, als eine immer noch sehr klobige Sache, die ich mir auf den Kopf setze und wo mir dann schlecht wird nach zwei Stunden, wird das natürlich eine Nische bleiben aber ich glaube, es wird sich fortentwickeln und ich glaube, dass VR immer mehr zu AR werden wird, also zu einem äh, Augmented Reality und dass wir das gar nicht so sehr im Spielebereich nutzen werden, sondern irgendwann ganz selbstverständlich wie heute die Smartphones. Es macht einfach so viel Sinn. Äh, es ist jetzt noch Science Fiction und Microsoft und Google und wer auch immer arbeitet daran, aus der Science Fiction bereits jetzt für sag ich mal, Fachanwendungen, zum Beispiel für Ärzte bei Operationen, ähm, da äh, ja Enhancements draus zu basteln, die wirklich praktisch sind. Und ich könnte mir vorstellen, Heinrich, dass wir in zehn Jahren nicht mehr aufs Smartphone gucken werden, sondern eine Brille in unserer Dioptriestärke oder mit Fensterglas, äh, wenn wir keine Sehfehler haben und dass wir da diverse Sachen eingeblendet bekommen. Es macht so viel Sinn, dieses schon heute immer aufs Smartphone gucken, wo bin ich hier gerade eigentlich im Urlaub, wo was stehe ich denn hier oder was wo gibt es Benzin günstig oder was kaufe ich jetzt oder was kostet die, das Pfund Äpfel im nächsten Laden oder sehr viel realistischer dieses Spiel, das ich gerade im Mediamarkt in der Hand halte. Und es macht so viel Sinn, das äh, quasi äh, direkt auf die Augen zu setzen, statt noch in der Hosentasche rumzukramen oder den Zwischenschritt auf die Smartwatch zu gucken, einzulegen. Dann macht es Sinn in Sachen Design. Man kann das dann wunderbar enhanzen. Weißt du wie? Da, da denke ich jetzt an Apple Watch äh, und, und diese ganzen Armbänder. Äh, es macht so viel Sinn, Brillen, wo du dann ein modisches Statement machst, indem du die Bügel austauscht oder weiß der Teufel was. Also da glaube ich tatsächlich wird die Zukunft hingehen und wenn es dann eh verbreitet ist, siehe die Smartphones, dann wird es natürlich auch Spiele dafür geben
0: es ja, ist eine interessante Theorie, ja. Also da könntest du halbwegs richtig liegen sogar. Also hm. wenn man Mainstream jetzt nicht als Spieleplattform unbedingt definiert, dann, dann könnte auf die Art und Weise was, was passieren, ja. Und okay. es ist
1: halt ein Zwischenschritt, weil ich glaube jetzt nicht dran dass wir in 10 oder auch 20 Jahren alle mit Chips im Kopf rumlaufen werden. Das wird dann irgendwann wahrscheinlich kommen, <lacht> aber Sollen sich die Enkelkinder Gedanken drum machen. Ja. Weißt du, und das wird natürlich keine 3D-Brille sein, wie sie heute aussehen, sondern das wird dann wirklich wie eine Brille aussehen, vielleicht wie eine Skisonnenbrille, ähm, also die vielleicht die ganzen Augen abdeckt. Aber das muss halt etwas sein, was nicht mehr als 100 Gramm wiegt und was du abziehen und in deine Jackentasche stecken kannst. Vorher wird es kein Mainstream werden. Nächste Frage von GMB. Kommt Motion Control
0: bei Konsolen zurück oder kommt eine andere Innovation bei der Steuerung von Spielen? Also eine Steuerungsinnovation wäre ja langsam mal wieder überfällig, wenn mir eine
1: einfallen würde. Ich würde sie gleich patentieren lassen. Also Motion Control ist ja schon da über die VR-Geschichten und ähm, dass man jetzt da solche Fingererkennungsgeschichten auch noch in Controller ein einbaut, müssen ja keine Gamepads sein, halte ich für relativ naheliegend. Auch da ist die Frage, zieht man sich in ein paar Jahren dann einfach einen Handschuh über und hat dann auch taktiles Feedback? Auf der anderen Seite, wer will im Sommer mit irgendeinem taktilen Feedback-Handschuh spielen <lacht> und den Schweiß dann den strömenden Unterarm runterrennen haben? Keine Ahnung. Also, dass sich die Frage wirklich auf Konsolen bezieht,
0: würde ich dann eher auch Nein sagen. Motion Control bei Konsolen, die, die Präzision ist einfach nicht da.
1: Ja, 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 ja. Aber weißt du, auch da wiederum so ein Crossover aus den jetzt doch in, alle in, in eine relativ ähnliche Richtung gehenden VR-Controllern die aber letzten Endes halt äh, neben so Bewegungssteuerung äh, halt auch die typischen Tasten nach links und rechts setzen, also auf die beiden Hände. Warum nicht? Kann ich mir schon vorstellen. Auf der anderen Seite sehen wir wiederum, wo der Mainstream ist. Der Mainstream auf dem Smartphone ist einfach äh, auf dem Bildschirm touchen. Und oft ist es nur wirklich das Touchen und gar nicht mehr, wo du hin toucht Siehe die Endless Runner. Auch das mag die große Neuerung sein, dass es noch wesentlich vereinfacht wird. Ja, und dann die letzte Frage. Werden dann, also in zehn Jahren, Arbeit, soziales Leben und das Hören des Spieleveteran-Podcasts im Metaverse stattfinden. Nein. Ja, auch. <lacht> also
0: mit Metaverse
1: kannst du mich jagen. Also ich, ich sage da einfach nein. Aber schau, da habe ich jetzt wieder den Vorteil, dass ich etwas jüngere Menschen um mich herum habe, über meine <lacht> Töchter. Also, ja. die, die treffen sich viel lieber mit ihren Freunden, als mit ihnen ähm, jetzt eine virtuelle was weiß ich, Party zu machen, aber gleichzeitig sind sie in jeder Minute ihres Lebens mit den anderen verbunden und zwar einfach über die Messenger, über Sprachnachrichten, über Fotos, über, also das ist wirklich, das ist für die, im Prinzip sitzen die schon in einem Metaverse, aber es findet halt in der realen Welt statt mit, mit einer beängstigenden Geschwindigkeit nebenher, ohne draufzuschauen, vollständige Sätze zu tippen. Naja, das, was als vollständiger Satz <lacht> heutzutage, eben durchgeht. Und ich glaube, das wird sich fortsetzen. Oder die nutzen auch äh, diese Party-View-Option der, der großen Streaming-Dienstleister, wo man also dann einen Film zur selben Zeit startet. Muss man nicht mehr wie früher mit der Freundin, die irgendwie verreist ist mit den Eltern, gucken, dass man den Videokassetten-Start quasi timet per Telefon, was dann gar nicht geht, weil es viel zu teuer war. Und, und das sind so Beispiele für, das ist, glaube ich, nicht genau, was Gmb meint. Genau, also ich, ich denke bei Metaverse jetzt
0: an, was der Zuckerberg allen
1: andrehen will. Du setzt ja halt deinen Helm auf und dann. Nein, das glaube ich Das glaube ich nicht. Aber, aber jetzt denken wir noch zusammen an meine brillante Idee mit den AR-Brillen und dann ist das ja <lacht> eh alles gar nicht mehr so zu trennen, weißt du? Aber dass wir jetzt irgendwie. Ja, dass wir jetzt irgendwie in einem Sessel nur noch sitzen mit Zuckerbergs äh, Brille auf dem Kopf und Zuckerbergs intravenöse Ernährung lässt uns weiterleben, das glaube ich nun wirklich nicht.
0: Wenn irgendwelche Venture-Capital-Leute zufälligerweise Interesse haben, dann sollen sie sich einfach bei dir melden. <lacht> genau. Oh, jetzt habe ich aber noch eine Frage. Wir sollten vielleicht nicht vergessen, hier noch unsere halbe Minute Eigenwerbung zu machen. Wenn jetzt hm. jemand das hört und sich denkt... Oh, was hat denn der Langer letzte Woche über PSVR2 gesagt oder von welchem Roguelite Eishockeyspiel war Lenhard denn letzte Woche so begeistert und von den ganzen off topic Schätzen ganz zu schweigen? Ja, wer das erfahren möchte, der sollte eine Patreon Unterstützung des Spieleveteran Podcasts in Erwägung ziehen. Bei 5 Dollar im Monat gibt's alle Episoden jede Woche. Eine neue Folge. Ist das nicht etwas, was dich in unglaubliche Ekstasezustände
1: versetzt, diese Aussicht? Ähm, ja, also, ähm, da ich ja ähm, quasi Admin-Zugang habe, jetzt muss ich, muss ich dir das beichten, äh, habe ich ja gar kein Patreon-Abo selbst. Ich mache doch mit dir zusammen diesen Podcast verflixt. Aber nicht nur das mit der Folge jede Woche ist natürlich ein Bonus, sondern auch gleich in der Zeitreise gibt es für die Patreon-Unterstützer einfach mehr zu hören. Genau, bevor der Lange jetzt euch auch noch seine neue AR-Brille verkaufen
0: will... Fangen wir doch an mit der Zeitschriften-Zeitreise.
1: Es Zeitreist wieder und wir sitzen in unserer Maschine. Sie hat 2023 eine bauliche Veränderung bekommen und zwar gibt es einen Rückspiegel, aber ich weiß nicht, ob wir den brauchen, weil wir nach vorne schauen in die Vergangenheit. Und was sagst du zu diesen tiefgehenden Betrachtungen, Heinrich? Ja, beim rückwärts einparken
0: ist das schon ganz nützlich. Du bist ja neulich wieder an die Zeitmaschine der
1: Kollegen angestoßen oder ich weiß nicht, was da sonst noch so parkt in der Tiefgarage. Auf jeden Fall. Und einen neuen Anstrich haben wir bekommen nach diesem kleinen Malurfel, dass ich keinesfalls verantwortlich bin. <lacht> Ob sondern das die Versicherung mein Taschen Beifahrer. <lacht>
0: Der Beifahrer, der war damit beschäftigt, die richtige Playlist
1: für Sportradio auszuwählen. <lacht> das ist auch immer sehr wichtig, ja. Und ähm, wieso fällt mir gerade ein, dass ich mal bei Martin Deppe in die Duplex-Garage direkt vor einer E3 einparken wollte und dabei mein schönes Auto auf so einen Balken, auf so ein Dings gesetzt habe. Und ich fand dann, dass Martin schuld war. Ach, aber <lacht> Moment mal,
0: Duplex-Garagen, das sind diese zwei Etagen-Dinger, richtig? Ja, ja, genau. So, sowas habe ich mal gesehen und bin schreiend davon gelaufen oder davon gefahren. Also, wenn, wenn ich die Dinger schon
1: sehe, dann wäre ich ganz nervös. Durchaus verständlich, eine normale Verhaltensweise. Ich mag die auch nicht. <lacht> Jedenfalls. <lacht> Auto, nicht so ab. Motor, Ford. <lacht> <lacht> Wir haben viel vor uns heute. Ja, also
0: äh, Tempolimits bei der Zeitschriften Zeitreise sind nicht zu befürchten. Wir sind nach wie vor in der Lage, in vergangene Jahrzehnte zu Fahren oder fliegen wir eigentlich? Ich habe in Physik nie so aufgepasst. Wir
1: teleporphen.
0: Äh, äh, genau, wir finden einfach neue Fachbegriffe und sind uns jedenfalls einig, los geht's im Jahr 2013.
1: Ja, mit Gelächter, denn auf der GameStar 3 2013 steht. Und ich greife nicht den Autoren an, der dafür extra beim Studio <lacht> in den USA war. Aber da steht doch tatsächlich, weltexklusiv alles über die PC-Sensation, Star Citizen. Und das war dem äh, Heftverantwortlichen so wichtig, und er war so stolz drauf, dass er gleich ein Zitat des Das ist ja wie ein Bibelzitat quasi. Ja, ne? ja das dritte Gebot Dank euch, den Spielern, habe ich die Macht, das beste Spiel der Welt zu erschaffen, nur für den PC. Und so sprach Chris Roberts im Jahr 2013 mehrere Monate, nachdem er das Spiel angekündigt hatte. Ich weiß noch, wie ich ihn da getroffen habe bei Marksreiter Communications hier in München. Und einige Monate später war dann das Projekt schon weiter fortgeschritten und... Er sprach von der Macht und du hast ihn dazu besucht.
0: Der Autor weist darauf hin, dass er mit äh, der Titelgestaltung nichts zu tun hatte, aber <lacht> das war wirklich ich. Moment, aber das bist doch du auf dem Titel. Ach, nee, <lacht> Nein, das war wirklich ich, der damals in Austin war, war damals noch ein bisschen übersichtlicher, wo es eigentlich wäre. Da waren es noch nicht gar so viele verschiedene Satellitenstudios oder die wurden gerade alle aufgebaut. Also ich weiß, das war das erste Mal, wo ich dann auch gehört hatte, ach ja, und wir machen jetzt auch, dass man andere Schiffe entern und dann wird geschossen, weil das ist ja CryEngine 3, hat sich ja auch alles geändert. Und das ist dann ganz easy und dann wird es noch ein Ego-Shooter. Und äh, das war äh, sehr interessant, Da ich war da ein paar Tage und so hatte auch so viel so Aufbruchstimmung noch und Büros wurden teilweise noch bezogen und so weiter und so fort. Da waren wir alle noch guter Hoffnung, und ich glaube, ja die Gamestar war vielleicht was selbst ein bisschen überrascht, wie sehr das Thema doch auch die Leser anspricht. Und mm -hmm. ich meine, die, diese Betonung nur für den PC. Ne? Wir dürfen nicht vergessen, vor zehn Jahren, das war noch so das Ende der Phase, wo man als PC-Spieler so ein bisschen noch nervös war, ne? weil doch vieles erst nur für Konsolen oder generell nur für Konsolen ja, herauskam. Äh,
1: nicht, nicht nur das, also wir werden es auch im einen oder anderen Test nachher hören, vielleicht auch bei Gamers Global, es war halt immer so dieses ähm, Multiformat-Schwert äh, über einem schwebend und das hieß, äh, zwar bekam der PC praktisch alle Spiele ab und oft auch gleichzeitig, aber oft war halt die verwendete Grafik-Engine eine Konsolen-Engine und entsprechend Maus sah dann die PC-Fassung aus, aus PC-Spielersicht. Das war so ein bisschen die Befürchtung damals. Und ähm, da hat natürlich ein Chris Roberts, der gesagt hat, Konsolen interessieren mich nicht, die sind alle viel zu schwach, die können vielleicht gerade mal das Hauptmenü meines Spiels darstellen, <lacht> kam natürlich da äh, gelegen und hat da offene Scheunentore eingerannt.
0: Vielleicht hat es nur deswegen jetzt ein Jahrzehnt gedauert, weil er wartet noch darauf, dass die PC-Technologie stark genug wird, um das Hauptmenü <lacht> berechnen zu können. Auf jeden Fall, also ich war damals durchaus positiv gestimmt und äh, ja, was habe ich denn im Preview-Kasten geschrieben? Es gibt noch abartig viel zu tun, aber das Team scheint auf einem guten, langen Weg zu sein. Wie prophetisch. Die Entwickler zählen <lacht> auf ihre rührige Community, deren Mithilfe beim Testen und Ausbalancieren der zahlreichen Spielsysteme helfen soll. Dennoch sind die großen Pläne vor allem eines. Pläne. Also diese leichte Skepsis, da war ich ja nicht der Einzige. Weil erinnert sich noch an Digital Anvil und an Chris Roberts' Mega-Projekt Freelancer, was ja auch dann unvollendet war, als er da, da wegging und äh, ja, Fortsetzung folgt. Äh, in zehn Jahren werden wir sicher wieder eine Zeitschriften-Zeitreise haben, wo wir auf das Thema zurückkommen. Und ich, ich, Also also in zehn Jahren wird doch die Einzelspielerkampagne draußen sein, das Squadron irgendwas ne, vor die Tür. Ja,
1: vielleicht der Prolog dann, der noch nicht spielbar ist. Ja, mal gucken. Also, äh, vor zehn Jahren jedenfalls, das war
0: das Titelthema. Sehr amüsant übrigens, direkt danach im Heft, eine Preview zu Elite Dangerous. Das war etwa zur selben Zeit in Produktion, äh, war ja auch äh, Crowdfunding finanziert und Elite Dangerous fühlt sich für mich wirklich wie ein altes Spiel schon an, weil es kam ja wirklich raus vor mehreren Jahren, ne? <lacht> witzig, aber die wurden zur selben Zeit, wurden die Vorbericht erstattet.
1: Aber die kapieren es halt nicht, wie es geht, man muss das Spiel einfach immer <lacht> weiter produzieren, das ist der Trick, das ist der heiße Scheiß, damit verdient man Geld. Und hier noch ein Spielgenre
0: mehr und, und da mal die Engine wechseln und dann ja. also das wird irgendwann mal ein tolles Buch. also allein äh, die haben sich dann auch noch verklagt und dann geeinigt mit mit Crytek und ach ja es ist, eines Tages werden wir darauf zurückblicken und äh, immer noch nicht wissen, wie das alles passieren konnte. Der Test noch nicht spielen können Mau in der Ausgabe. Die Gamestar hat aber ein Spiel jetzt dann doch mal getestet und bewertet, was zu dem Zeitpunkt schon eine ganze Weile spielbar war. Aber äh, der Early Access ging dann über in eine offizielle Veröffentlichung. Ich glaube, die war dann erst im September 2013. Aber die Gamestar hat gesagt, okay, wenn man für, ich glaube, 28 Euro sich bereits den Early Access-Zugang erkaufen kann, dann können wir es auch bewerten, wenn ihr Geld dafür verlangt.
1: Ja, völlig richtige Einstellung meiner Meinung nach. Ich meine, jetzt zehn Jahre später ist ja eh alles Early Access äh, erstmal so ziemlich im, im PC-Bereich und teilweise ist es total unfertiges Zeug und teilweise kannst du es nicht unterscheiden von einem fertigen Spiel. Das ist eine richtige Einstellung schon damals gewesen, finde ich. Wenn etwas Geld kostet, dann kann man es testen. Und von welchem Spiel reden wir? Ich glaube, das haben wir noch gar nicht aufgelöst. Wir reden von dem ganz unbedeutenden kleinen <lacht> Nischenprodukt Dota 2. Und das läuft und läuft immer noch sehr gut. Ich vermute es
0: mal, weil es ist von Valve, äh, Defense of the Ancients, zwei natürlich, diesen Thema sehr beliebt. Das ist halt eine Szene, in der ich mich überhaupt nicht bewege. Aber
1: du, Jörg, du bist doch so äh, bei jedem Turnier dabei, oder? Ja, ich reise da durch die Welt in die Hallen, um dann auf einem Bildschirm winzige Figuren gegeneinander kämpfen zu sehen. <lacht> Ja, nein, ist auch nicht meine Welt. <lacht> ja, und der Michael Graf schrieb zu dem Test mit 84% doch recht hoch bewertet. Auch wenn Dota 2 offiziell noch im Beta Fegefeuer schwelt, fühlt es sich bereits fertiger an als manch veröffentlichtes Spiel. Die Helden sind ausbalanciert, die Schlachten flott dynamisch, einfach unterhaltsam. Klar, noch ist Dota 2 nur ein zeitgemäßes Remake des Originals. Doch erstens wünscht sich dessen Community genau das, zweitens ist Defense of the Engines für mich eines der besten Action-Strategiespiele, ach, einer der besten Multiplayer-Titel überhaupt. Schon jetzt überaus fair ist, Valves Free-to-Play-Modell. Ja, vor zehn
0: Jahren war natürlich so der Höhepunkt der MOBA-Welle das aufregende Genre. Ich glaube, das Blizzard-Ding war noch nicht draußen. Das Heroes of the Storm, das kam erst äh, ein paar Jahre später. Das habe ich relativ gern gespielt, war auch das einsteigerfreundlichste. League of Legends hatte ich mal versucht zu verstehen. <lacht> und das war dann schon Uf Und Dota 2, da haben mich schon die ganzen Berichte etwas abgeschreckt. Nach dem Motto, das ist wirklich hochkomplex und nicht so leicht da reinzukommen. Und das war so nie meins. Mm -hmm. also ja, ja. Von daher können wir, glaube ich, unauffällig <lacht> zum nächsten Test kommen. Oh, ich habe einen Test gefunden in der Ausgabe, <lacht> der mir was sagt. Liegt vielleicht auch daran dass ich das Spiel auch getestet hatte. Wenn auch, weil die gab es ja noch äh, in der Chip-Power-Play. Und die Rede ist von Retro-City-Rampage. Ein Pixel-Grafik-Open-World-GTA-Light-Spiele-Genre-Parodie, äh, die doch erstaunlich unterhaltsam war. Und da können wir kurz parallel hier Wertung vergleichen. Also in der GameStar 70%. Malte Witt schrieb, ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß mit Retro City Rampage. So viel ist klar. Die ganzen Anspielungen und Zitate aus einer vergangenen Ära wecken einfach schöne Erinnerungen. Und ganz schön war dann auch meine Chip Powerplay-Wertung. Also vier von fünf Sternen. Und mein Fazit war: Zum Glück verlässt sich Retro City Rampage nicht ausschließlich auf seinen koketten Parodie-Liebreiz. Es ist ein kompetentes Sprite-GTA mit Sandbox-Spielwelt und vielen Missionen, die meistens irgendwie an irgendeinen bestimmten Klassiker erinnern, aber auch für sich vergnüglich sind. Meistens. Und ja, es gab so ein bisschen Frustmomente und auf Dauer, aber es war auch sehr günstig, das Spiel. Und das war ja so ein Projekt, das hatte ein verrückter Kanadier, glaube ich, viele Jahre lang entwickelt. Und ja, Retro City Rampage ist jetzt auch ein Retro-Spiel, weil zehn Jahre, ne, das ist schon ein gewisser Zeitabstand. Aber ich denke mal so, das interessanteste neue, neue Spiel in dieser GameStar, da können wir jetzt hier den großen Multimedien-Vergleichstest ja. machen, weil das wurde in Gamers Global in Chip Powerplay und natürlich in GameStar bewertet. Und und
1: fast, also nicht fast, durch die Bank eigentlich identisch bewertet. Da muss man schon so sagen. Ja, und zwar geht es um The Cave. Und The Cave war ein, äh, ja, völlig äh, neues Franchise, gab auch nie einen zweiten Teil, wo man sich ein neues Monkey allen so ein bisschen gewünscht hat, wo man wie bei, ja, Manic-Menschen unter mehreren Charakteren auswählte. Und das deutet schon darauf hin, Heinrich, wer war denn der Verantwortliche von The Cave? Ja, das war Ron Gilbert. Vor zehn Jahren, da träumte
0: er noch davon, eines Tages wieder ein Monkey Island Spiel machen zu können. Das hat sich inzwischen erledigt, abgehakt. Aber damals hat er, glaube ich, für Sieger so eine neue Art von Action-Adventure mit so eher so Plattformspielsteuerung gemacht, aber es gab auch kleine Puzzles und eben aller Maniac-Menschen die Möglichkeit zwischen verschiedenen Charakteren ein kleines Team zu wählen und je nachdem, wer in der Truppe war, gibt es dann nicht nur andere Fähigkeiten, sondern auch andere Bereiche in der Spielwelt. Ich habe das auch wirklich, glaube ich, dann noch ein zweites Mal sogar gespielt mit anderen Figuren und das, das war schon ein bisschen was anderes. Es war nett, es
1: war nicht der Riesenhit, aber ich habe da eigentlich ganz gute Erinnerungen dran. Ja, und das Besondere war noch, The Cave war sozusagen auch so die Hauptfigur, also die Höhle, durch die man da ging, weil die hat letztlich mit einem gesprochen und äh, war so ein bisschen auch der Erzähler oder ja, wie will man das nennen, der Gegner. Also es war schon ein bisschen ungewöhnliches Konzept und das wurde in ja den ganzen Zeitschriften natürlich besprochen und den Anfang machen wir mal mit Daniel Matschewski in der GameStar und der schrieb zu seiner 80%-Wertung. Spielwitz, Rätseldesign, Humor, all das erinnert mich an Monkey Island und ließ mich The Cave wie im Rausch durchspielen. Was dann auch der Knackpunkt des Spiels ist, fordernd sind die Knobeleien nämlich nur selten, die Höhle hatte ich entsprechend schnell erforscht. Schade auch, dass der Koop-Modus eher stört, als den Titel zu bereichern.
0: In Chip Powerplay vergab Heinrich Lenhardt vier von fünf Sternen und hatte folgendes Fazit zu bieten. Die abwechslungsreichen und leichtbekömmlichen Rätsel von The Cave haben mich einige Abende lang blendend unterhalten. Ich mag den Humor, den drolligen Grafikstil und die entspannte Atmosphäre. Obwohl die Wiederholung einiger Bereiche etwas nervt, habe ich mich freiwillig zweieinhalb Mal durchgespielt, um alle charakterspezifischen Puzzle- und Handlungsstränge zu erleben. Ob die Hüpfspielsteuerung für ein Adventure der Weisheit letzter Schluss ist, darf diskutiert werden. Beim Koordinieren von drei Charakteren artet die Laufarbeit etwas aus. Ja, das dürfte auch so einer der Gründe gewesen sein, warum es halt jetzt nicht der, der Multimillionenseller war. Aber wie oft kommt das vor, dass wir äh, zu einem Spiel wirklich hier klassische Tests
1: haben von uns beiden in konkurrierenden ja, Medien? das ist ja das ist eine Sensation, denn ich schrieb allerdings als Nebentester nur in der GamersGlobal.de 8 von 10 auch, also 4 von 5 ist ja 80%, 8 von 10 ist 80%, wirklich identische Wertungen <lacht> Drei Wertungssysteme, Endes. aber dieselbe Wertung. Also ich schrieb da Überrascht hat mich, dass mit nur drei Inventargegenständen doch recht komplexe Rätsel möglich sind, auch wenn mich längst nicht alle gefordert haben. Richtig gut gefällt mir der Humor, der sich durch die Kommentare der Höhle, die putzigen Animationen und vor allem viel Situationskomik ergibt. Nur, was hätten Gilbert und Co. hier noch alles herausholen können, wenn sich die Protagonisten untereinander unterhalten hätten? Auch wenn ich The Cave nicht auf eine Stufe mit den alten Gilbert-Großwerken stellen würde, angesichts der Qualität und des geringen Preises muss jeder Adventure-Fan The Cave kaufen. Jeder. Sonst ist er ein schlechter Mensch. Also wir haben es alle irgendwie gemocht. Ja,
0: der, der Gilbert hat schon immer wieder so, so witzige Sachen. Deswegen, also ich hätte nichts dagegen, wenn er nach alter Monkey Island Liebe mal wieder was so was Neues, Ungewöhnliches macht. Da gerne. gerne. Ja, ja,
1: ja. ja, noch ein oder zwei Tests von Gamers Global aus dem Zeitraum, also so Januar, Februar 2013. Da war eins, das hatte ich schon vergessen, aber damals war es ein Riesenthema: da war ein alien spiel Endlich erschienen, ich glaube Mitte Februar, an dem Gearbox sechs Jahre lang gearbeitet hatte. Und jetzt kam es endlich raus, Aliens Colonial Marines. Und ähm, ja, <lacht> das, das hatte mehrere Probleme, das Spiel. Die meisten davon haben zu der Wertung bei uns geführt von 5.0, was jetzt keine sehr hohe Wertung ist. Dann gab es noch den Zusatzgag, dass das nicht nur ein altbackenes Spiel war, sondern auf den Konsolen auch noch richtig schlecht äh, von der Technik her. Also auf PC war es altbacken und auf PS3 und Xbox war es richtig schlimm. Und besonders schlimm war wohl die PS3-Fassung. Das darf ich gleich mal kurz hier zitieren, so ein Absatz zur Technik aus dem damaligen Testbericht vom Christoph Wendt und Benjamin Braun. Während die Xbox 360 bereits mit der Bezeichnung technisch veraltet noch gut bedient wäre, müssen wir die Playstation 3-Fassung als technisch desolat bezeichnen. Die Texturen sind noch stärker verwaschen, das Tearing ist wesentlich heftiger und immer wieder kommt es zu deutlich sicht- und spürbaren Rucklern. Zudem hat Gearbox die PS3-Version wohl, um die noch offensichtlicheren Technikschwächen zu überspielen, viel dunkler gehalten als die 360er-Ausgabe. Also, das ist ja auch clever, unsere Grafik ist hässlich. Wir machen alles, wir zu machen dunkler. alles dunkler. Und äh, von der Bewertung her, die wurde dann von Christoph Wendt zum Beispiel mhm. so begründet. Die Story ist schlecht inszeniert und die Art, in der die Skripts ausgelöst werden, erinnert mich an eine vergessen geglaubte Shooter-Zeit. Überhaupt merkt man dem Spiel die lange Entwicklungszeit an vielen Ecken an. Doch auch in der wichtigsten Disziplin, nämlich dem Spielprinzip, verschenkt es eine Menge Potenzial. Ab dem Moment, in dem mir das erste Alien begegnet, gibt es Action, Action und nochmals Action. Den Tracker habe ich nach kurzer Zeit zur Seite gelegt, da die Viecher sowieso fast immer frontal auf mich zulaufen. Kurze Verschnaufpausen gibt es nur, wenn mein Partner mal wieder eine Tür öffnen muss. Klammer auf, Addendum von mir, was dann immer quälende Sekunden gedauert hat, weil das offensichtlich irgendwie zum Nachladen genutzt wurde. Also ein echtes Katastrophenspiel, aber auf PC äh, konnte man es wenigstens genießen in seiner ja schlechten Qualität.
0: Ich, ich hatte es mal auf einer Messe gesehen, da war es noch in Entwicklung, aber als dann die Tests rauskamen
1: ja, … Ja, es gab ja dann auch so Skandale von wegen, dass diese Messeversionen hatten auch noch viel besser ausgesehen, da, da mussten sich ja dann die Gearbox-Leute auch rechtfertigen, wie das eigentlich sein konnte, dass die tatsächliche Grafik dann viel schlechter war als das, was sie vorher gezeigt haben und so weiter. Also das war keine Tat. Aber
0: ein anderes Spiel <lacht> habt ihr vor zehn Jahren in Gamers Global getestet. Mit dem kann ich sehr viel mehr anfangen. Damals war mir die Serie aber noch unbekannt. Aber man fing schon an, diese Jubeltests zu lesen. Inzwischen äh, bin ich ja nicht nur bei diesem Teil ganz gut drin. Hab auch den Vorgänger und auch den Nachfolger gespielt. Aber vor zehn Jahren, welche Folge habt ihr denn
1: da mit oh, 9.0 bewertet? Das war Persona 4 Golden für die PS Vita. Und ich glaube, es ist keine Übertreibung zu sagen, dass es eines der absoluten Top-Produkte für die PS Vita war. Was auch daran lag, dass der PS Vita kein langes Vita beschert war. Also zumindest kein <lacht> langes aktives Leben. Und ja, also Golden war ja schon so eine erweiterte Fassung mit, ja, ich glaube sogar anderen Spielmechaniken, Erweiterungen in den Tätigkeiten und so weiter. Und ähm, ich glaube mehr Abwechslung in den Dungeons, aber so ganz genau bringe ich es nicht mehr zusammen. Aber... Ich weiß noch, dass ich es auf Grundlage des begeisterten Tests hier auf Gamers Global vom Florian Pfeffer dann auch privat gespielt habe und echt meinen Spaß hatte. Ich habe es zwar nicht durchgespielt, aber ich habe es sehr lange gespielt. Und es <lacht> Das ist bei jedem Person der Fall irgendwie ja. bei mir. Es, es ist ja auch wieder äh, sehr
0: aktuell, weil ja erst vor wenigen Monaten Umsetzungen erschienen sind für, äh, ich glaube, die, die Xbox. Ich ja, glaube, ja, ja. Switch ist jetzt auch draußen. Die PC-Version gibt es ja schon jetzt ein bisschen länger. Die hat die mich damals auch gekauft, aber ich bin der eine, der aktuell sowohl bei Persona 3, 4 und 5 Royale <lacht> Spielstände hat, wo er schon ein Stück weit ist, aber das Ende ist noch nicht
1: in Sicht. Also Monate ist fast so ein bisschen übertrieben. Es war am 19. Januar 2023 der Fall, dass eben auch für Switch und Co. jetzt noch Versionen gekommen sind. Also sehr aktuell. Ich würde es auch jederzeit halt auf der Switch noch mal spielen, wenn ich die Zeit hätte. Oh ja, also
0: ja? ich bin ja wirklich in Versuchung. Wir warten auf den ersten Sale dieser Version. Das würde ich mir für die Switch fast sogar noch mal kaufen, weil es halt so ein schönes Es ist ja auch alles für mobil optimiert, das User-Interface. Und
1: äh, da hat man was davon. Also so für längere Reisen äh, ja, ist ja. sicher gut geeignet. Ja, und auf jeden Fall hat es auch dem Florian Pfeffer gefallen. Du hast schon gesagt, 9.0 als Wertung. Und er schrieb, die Story von Persona 4 Golden ist niemals abgedroschen und wartet mit vielen Überraschungen auf. Die Charaktere sind glaubwürdig. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich schon vielen Figuren in Computerspielen begegnet bin, die derart gut ausgearbeitet und vielschichtig waren. Auch wenn er anmerkt, dass es halt alles im Rahmen so typischer jrpg klischees so ein bisschen blieb, aber trotzdem lobt er das sehr. Auch das Motiv des Kampfes gegen die eigenen inneren Dämonen gefiel mir sehr gut. Und ebenfalls positiv, das Grinden ist zwar durchaus vorhanden, es gehört einfach zu einem Japano-RPG wie das Salz in die Suppe, aber deutlich harmloser und weniger stupide als etwa bei Star Ocean. Oder
0: beim Vorgänger Persona 3, das ich ja neulich angefangen hatte. Das, das ist noch richtiger Grind. Da war viel, glaube ich, schon um einiges netter. Ja, ja,
1: ja. Nee, das hat mir auch echt gut gefallen und es hatte halt diese übliche äh, ja, Echt-Welt-Story drumherum in der äh, Inaka, also in der, in der japanischen Provinz, in so einem kleinen Städtchen, ist man halt so ein Schüler, der mit anderen Schülern sich da nach der Schule trifft und dann die auch einweiht in den eigenen Kampf gegen die Dämonen und das mit denen so langsam herausfindet, dass das Dämonenreich wird immer über den Fernseher betreten oder auch muss nicht der Heimische sein, kann auch in einem, äh, ich, nee, ich glaube, es findet in dem Spiel ausschließlich über so einen ja, Hi-Fi-TV-Laden statt, wo man dann immer wieder in die Welt eintritt. Also es ist schon ein sehr, sehr schönes Spiel. Man muss lernen, genau, auch zu Hause. Oder geht in die Stadt, in die Eisdiele und so. <lacht> Oder geht
0: in ein anderes Jahrzehnt. Ich musste hier jetzt losreißen, aber wir sind uns einig, also das war vielleicht... Vor zehn Jahren so das Test-Highlight. Persona 4. Ja, ja, ja. Golden, aber kein Mangel an Test-Highlights im Jahre 2003. Die GameStar 3 2003 wusste gar nicht, wohin mit all den tollen test auf dem Titel. Und weil man sich nicht entscheiden
1: konnte, hat man alle drei drauf gequetscht, oder wie war das? Ja genau, also das ist ein ganz äh, interessantes Heft, die 3 2003, weil es vollgestopft mit Highlights ist, aber ansonsten im Testteil so gut wie nichts. Das ist eine ganz interessante Ausgabe. Und eigentlich ist es sehr gefährlich, drei Themen gleichzeitig auf den Titel zu packen und das auch noch zu versuchen, mit einer gemeinsamen Titelgrafik zu lösen. Perfekt ist es es nicht gelungen, einfach weil es offensichtlich zu CNC-Generals kein, äh, ja, was, was ist denn das, Halbporträt oder wie nennt man diese Art von, wenn ab dem Nabel aufwärts die Leute zu sehen sind, äh, weil man hatte da nur ein Gesicht halt, aber ja, ich finde, es hat nicht schlecht funktioniert. Es passen
0: nicht wirklich zusammen, die Artworks. Auch der Sam Fischer neben dem Unreal-Aliens, also er guckt
1: da schon etwas pikiert. Ja, auf der anderen Seite, gleichzeitig weiß man halt auch gleich, oh, das sind drei verschiedene Spiele, statt es als eins misszuverstehen. Aber vom Titeltext Testgewitter her, von dem, was wir da aufgefahren haben an Quantität, also Komplettlösung, Videos und Megatests zu allen drei Februar-Hits, das war schon eine sehr, sehr starke äh, Titelstory, finde ich. Und um welche Spiele geht es denn? Außer dem Sam Fischer und seinem Splinter Cell. Es geht um CNC Generals, um Unreal 2 und um Splinter Cell. Und ich glaube, das haben wir nie wieder gemacht. Wir haben tatsächlich auch die drei Wertungen zu den drei Spielen gleich auf den Titel geschrieben. 91% bei CNC Generals. 89% bei Unreal 2 und ebenfalls 91% bei bei Splinter Cell, man hätte vielleicht noch eine Linie drunter, also so eine Summenlinie drunter ziehen können und dann den Schnitt noch angeben, 90,5 Prozent oder so, aber ähm, das sollte halt verdeutlichen,
0: dass es wirklich... Oder die Luftdruck, also wenn ihr schon mit dem Titeltext Testgewitter hier auffahrt, hätte man noch die Wochenendvorhersage oder... Ja, ja oder
1: also. äh, sehr trocken im norddeutschen Raum oder so. Also ich finde das, find das ein ja, mal etwas anderen Titel und auch einen guten Titel. Also für einen
0: Verlegenheitstitel äh, ist es ganz ordentlich gelöst. Aber ja, ich glaube, es hat seine Gründe, warum man sowas eher gemieden hat, oder?
1: Ja, natürlich, es ist, es ist immer schwer, aber in dem Fall absolut gerechtfertigt. Und wie gesagt, also der, der Grafiker hätte gerne äh, gerade bei, bei CNC Generals was Passenderes genommen, aber es gab es halt offensichtlich nicht. Darum da halt nur ein halbes Gesicht und bei den anderen jeweils der halbe Ganzkörper. Ja, dann klappern wir sie doch der Reihe nach ab. Diese drei
0: Test-Highlights waren, glaube ich, auch alle Spiele, die vorher schon mal für Previews separat alleinige Cover-Themen waren. Und so ist es jetzt halt die, die Gestirne. Das haben wir ja auch immer wieder mal, siehe letzter Februar, ne, Elden Ring und was nicht alles rauskam, du hast manchmal diese Monate, da kommen sie alle auf einmal. Was willst du machen? Also, das war nicht von euch geplant. Also.
1: Trotz einer gewissen Bedeutung der GameStar in dieser äh, Phase, <lacht> ähm, in der deutschen Spieleindustrie und vielleicht sogar leicht international bei manchen Themen, glaube ich nicht, dass drei Hersteller ihre Release-Pläne äh, nach unserem Titel ausgerichtet haben. Aber genau, fangen wir doch mal an mit Splinter Cell. 91 Haupttesterin war die Petra Schmitz und die, ja das darf man glaube ich sagen, die kriegte sich gar nicht mehr ein vor lauter Lob. Splinter Cell ist mein neues Action-Evangelium. Die perfekte Mischung aus Schleichen, Tricksen und Ballern wird einfach nie langweilig. Und dank Quicksave-Funktion kann ich jede noch so schwere Passage auf zig Arten ausprobieren. So stört mich kaum, dass der Waffenwechsel manchmal zu einer kleinen Ewigkeit verkommt. Schade nur, dass die Spielzeit so schnell vorbei ist, ein paar Levels mehr wären angemessen gewesen und einen Mehrspielermodus mit den coolen Gadgets könnte ich mir auch spannend vorstellen. Denn genau so müssen moderne Spiele sein, intelligent und grafisch auf der Höhe
0: ja ich glaube wenn man es heute wieder anspielen täte klar sind 20 Jahre vergangen die Faszination damals die haben also viele verspürt weil du halt doch gewisse spielerische Freiheiten hattest das war mal eine andere Art von Stealth Spiel und für die damalige Zeit wirklich beeindruckend also das kann ich unterschreiben das war damals so ein wirklich so ein frischer Wind ein bisschen im Action-Genre. Ja.
1: ja, aber es war halt auch, und das schreibt die Petra Schmitz schon richtig, also es war halt auch ein echter Hingucker. Das war so das Angeberspiel für PCs letzten Endes erstmal. Und das, äh, also sie schreibt den Meinungskasten noch von der durchlöcherten Wand, wo dann einzelne Lichtstrahlen sich auf dem Luxuskörper von Sam Fischer wiederfinden <lacht> und so weiter. Das, das war schon beides. Also es war ein echt tolles Spiel und es war ein vielfältiges Spiel und es war aber auch ein Hingucker. Also da, da kam Vieles zusammen. Ja, und ich
0: wollte gerade sagen, Splinter Cell, das wird doch ein Spiel, das schreit doch nach einem Remake, jeder Mist wird neu aufgelegt. Äh, 20 Jahre ist es her, das wird sich doch lohnen. Ist das nicht sogar neulich angekündigt worden? Oder ja, toll, ja, ja, ja,
1: da wird es ein Remake geben. Das ist seit Ende letzten Jahres, ist das glaube ich, bekannt. Ähm, da war doch was, ja. Ja,
0: ja, ja, ja. ja Ubisoft Toronto, siehst du mal. Ich wollte gerade sagen, haben sie mal eine Idee geklaut? Nein, die, die Ankündigung, die kam, kam ja schon vor ein paar Monaten. Ja, also das, das würde ich äh, gerne äh, spielen,
1: wenn es dann mal fertig wird. Ob es aber ein Remake zu Unreal 2 geben wird, das wissen wir noch nicht. Ich glaube eher nicht. Jedenfalls war das der Loser in dieser Dreier Spitzengruppe mit nur <lacht> 89% Unreal 2.
0: Buh, Buh, so
1: ein Dreck. Genau. <lacht> Georg Faltin äh, lobte dann auch leicht vergiftet. Von Unreal 2 hatte ich den gleichen Quantensprung mir erhofft, den Teil 1 damals fürs Genre bedeutet hatte. Obwohl es diesen klar verfehlt, gehört Unreal 2 zu den derzeit besten Actionspielen. Ohne Hänger oder nervige Rätseleinlagen kämpfe ich mich durch prima gestaltete Levels, freue mich über größtenteils clevere Gegner und viele geskriptete Ereignisse. Nur eines stört mich an der für Shooter-Verhältnisse überdurchschnittlich guten Story. Dadurch, dass gleich mehrere Parteien hinter den Artefakten her sind, fehlt ein klares Feindbild. Ja, dann lobt er noch auch die Grafik, auch wenn sie etwas hinter den Fähigkeiten der Unreal-Engine zurückbleibe und schreibt noch, Besonders liebe ich die originellen Waffen, allen voran der spektakuläre Flammenwerfer. Flammenwerfer ist immer gut, ja. Ja, ich habe an Unreal 2 erstaunlich weniger Erinnerungen, muss ich sagen. Also das, wir, wir, wir reden ja heute nicht über Unreal 4 und so. Das ist irgendwie dann, ja. Unreal 2 ist auch so lange irgendwie gepreviewt und gehypt
0: worden. Und was dann rauskam, ich glaube, jeder war so, ach ja. Ja, nicht enttäuscht, nett, aber, aber auch nicht
1: noch mal positiv überrascht, genau. Ganz anders allerdings, C und C Generals, der... Fünfte, glaube ich, Teil der Command Conquer Serie, wenn man die Red Alerts, nein der vierte, wenn man die Red Alerts nicht mitzählt und ein gewisser Jörg Langer war neben dem Haupttester Patrick Hartmann sehr angetan, 91% und ich schrieb damals, bestes Command Conquer seit Teil 1. In keinem Echtzeitspiel geht's dynamischer zur Sache. Einstürzende Türme begraben Flakstellungen unter sich, Ranger arbeiten sich von Haus zu Haus vor oder seilen sich von Helikoptern ab. Überall rappelt, zischt und explodiert es. Und im Multiplayer-Modus macht auch die GLA richtig Spaß, das war eine der drei Parteien. In Sachen Story bleibt Warcraft 3 klar überlegen, und Age of Mythology ist epischer, man denke nur an die Seeschlachten. Doch davon abgesehen, braucht CNC Generals keinen Gegner zu fürchten. Ja, und der Haupttester lobte noch Dinge wie den Tiefgang, das gute Kampfsystem, dass man wirklich alle Einheiten und auch die Generalsfähigkeiten, das waren so Art äh, Superboni, darum ja auch der Name Generals, wirklich gern genutzt hat. Ja,
0: war ein tolles Spiel. Aber nach all der Lobhudelei müssen wir auch mal hier ein Kuriosum erwähnen, das äh, kam und schnell wieder ging, dass man auch heute so ohne weiteres nicht mehr spielen kann. Denn es war ein Online-Spiel. Hier nur ein paar Stichworte aus dem Test. Zeitintensiv und langweilig. Äh, kaum mehr als ein überteuerter Chatraum.
1: <lacht> Wer erinnert sich noch an The Sims online äh, ich? Keine Ahnung. Klingt so, als müsste man es kennen. Sims ist doch eine super Serie. Da war doch online garantiert. Klasse. Genau, das war
0: wohl so ungefähr auch dann die Diskussion so in der Managerrunde Und äh, ja, es war also ein dermaßen unausgegorener Krampf. Die Sims waren so ein Riesenerfolg. Äh, man dachte wirklich, das ist die Lizenz zum Gelddrucken. Es hm. war vom Spieldesign her, na ja, welches Spieldesign Extrem unausgegoren und ja, das war halt was, wo noch mit der alten Sprite-Grafik natürlich, mit der alten Engine, da deine, ich guck mir gerade die Screenshots an, Wahnsinn, so deine Figur halt wo steht und was macht und ein Balken geht drunter und du kannst halt nebenbei chatten. Äh, ja, also das hatte ich auf einer Seite äh, also doch ziemlich verrissen, also bei allem guten Willen und bei aller äh, Sims-Faszination, aber ach Gott, was habe ich denn damals geschrieben? Also, ein Spieldesign unglück das außer Bedienung und altersschwacher Grafikengine wenig mit der tollen Solovorlage zu tun hat das langwierige automatische lernen und arbeiten ist ähnlich spannend wie Farbe beim trocknen zuzusehen dem spiel fehlt die motivationsgrundlage wozu geld verdienen wenn ich alle nur denkbaren objekte bei anderen spielern kostenlos nutzen darf Peinlich auch die Menge von noch nicht implementierten Funktionen wie dem Casino. Die getestete US-Version ist kaum mehr als ein überteuerter Chatraum. Genau. Wenn sich immer allzu viele daran erinnern können, ich war einer der wenigen, die Sims
1: Online damals gespielt haben. Siehst du mal. Da kannst du noch in zehn Jahren von schwärmen und es äh, wird nicht besser werden, das Spiel. Weil du hast ja ausführlich im Meinungskasten noch gesagt, ja, vielleicht wird ja die, oder an, angedeutet, vielleicht wird ja die deutsche Übersetzung, die ein paar Monate später angekündigt war, vielleicht ja noch etwas verbessert. Aber ich glaube, wir haben. Ja, ja, alle sie, sie
0: wollten halt noch Features dann ja, noch ja. nachreichen. Aber, aber
1: keiner hat sich jemals an Sim Online, äh, glaube ich, wirklich äh, delektiert. <lacht>
0: Aber ihr jungen Leute, die glaubt, das wäre ein neues Problem, dass also unausgegorene Spiele veröffentlicht werden, wo wichtige Funktionen fehlen. Das hatten wir schon vor 20 Jahren von großen Publishern wie Electronic Arts, kein Problem. Oh, und natürlich, äh, ich gucke gerade hier, Preisangabe, ne? also 55 Euro, also ne, normal Vollpreis, plus 10 Euro Monatsgebühr. Ja, Zimmer Daumen Oder was dann umgerechnet war. <lacht> das war ja noch die goldene Zeit der Abos. Und äh, ja, das, das war, glaube ich. Ich glaube, das hätte als Free-to-Play besser funktioniert. Heute ist man klüger. Äh, zumindest wirtschaftlich. Bessere Spiel wäre es deswegen nicht geworden. Ja, ja, ja. So, aber jetzt drücken wir auf die Turbo-Taste. Die Zeitmaschine wird an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit gebracht. Wir gehen noch weiter zurück. Vor 30 Jahren blätterten wir in den drei 1993-Ausgaben von Magazinen wie der Videogames und das war sicher nicht die letzte Videogames, aber es war sowas wie das Ende einer Ära und was das genau war und wieso und warum und was so im Heft geschrieben wurde, das diskutiert mit uns Zeitzeuge Winnie Forster. Hallo. Hallo Winnie, schön, dass du da bist.
2: Was macht der Amasi, wie geht's? Kalt ist es, aber gehen tut's gut. Nach einem stressigen Jahresfinale komme ich langsam im Jahr 2023 an. Ich ähm, habe einen ganzen Stapel Spieler, den ich mir vorgenommen habe. Und genau, ist eigentlich eine recht entspannte Zeit, jetzt wo das Bücherlager wieder voll ist. Das macht dann wirklich ein gutes Gefühl. Du, du hast quasi Weihnachten in der Druckerei verbracht, so ähnlich, oder die Vorweihnachtszeit? Nicht ganz. Wir waren wirklich immer wieder so schlau, dass wir zwei, drei Tage vor Weihnachten war die Auslieferung. Das war jetzt, ich weiß nicht, ob ich denn nicht schon mal davon erzählt habe, eine ziemlich ja sehr stressige Aktion, nachdem ich alle drei vier Jahre ein Buch mache, ist ja wie die Geburt von einem Baby. <lacht> ähm, sehr aufgeregt davor, vier gute Helfer gehabt, hat alles super geklappt, aber war eben anstrengend. Und dann begann noch kurz vor Weihnachten eben die Auslieferung mit Speditionen, mit Hermes, mit DHL. Die Vorbesteller wurden beliefert. Und das Ganze zog sich dann eigentlich so bis ins, ins neue Jahr. Pressarbeit lief dann auch langsam an zwischen den Feiertagen, sodass ich ja jetzt eigentlich seit mit dem Start von dem Buch eigentlich erst seit ein, zwei Wochen fertig bin. Aber eben es lief im Endeffekt alles sehr, sehr gut und das Buch verkauft sich auch schön. Und
0: das ist die erweiterte Neuauflage von deinem Standardwerk Spielkonsolen
2: und Heimcomputer, kannst du schon ein bisschen erwähnen hier. Aber genau, das ist jetzt die, wenn man alles zieht, die siebte Auflage erweitert auf, zwei. das oh, muss ich selbst noch mal nachschauen, auf 288 <lacht> Seiten. Ähm, das Buch wird leider auch immer, oder zum Glück, wie erst immer fetter und immer komplexer, weil wir eben grundsätzlich hinten natürlich erweitern. Das, die Ausgabe davor lag sieben, siebeneinhalb Jahre zurück, da hat sich eine Menge getan. Also nicht nur die Current Gen mit äh, PS5 und so weiter, sondern auch viele Retro- und Kickstarter-Konsolen, äh, cloud -Geräte. also war eine ganze Menge, also mehr, als ich so im Kopf hatte. Ähm, genau, es ist mittlerweile ein wirklich sehr komplexes ähm, Buch, wenn ich bedenke. Es gen ist genau doppelt so dick wie die erste Auflage, die hatte 144 Seiten damals vor 20 Jahren. Oh, 20
0: Jahre ist das auch schon hier. Ja, das
2: ist damals, Hammer. Also um kaum zu glauben, wie die Zeit vergeht. Kommt mir vor wie ja, gestern, aber das ist jetzt gut 20 Jahre her, dass das erste dünne Büchchen aus dem Druck kam.
0: Also, noch mehr Heimcomputer und Spielkonsolen denn je und ich glaube, der eine Unterschied zur Geburt von Kindern ist, dass wenn das kleine Buch mal in die Welt gesetzt worden ist, dann schlafen die Eltern doch relativ gut durch, oder? Ja,
2: also, doch das eben, also, das tun sie aber auch bei einem echten Kind, wenn das echte Kind auf der Welt <lacht> ist. Also. Ach ja, so
0: einfach ist das, okay.
2: Aber es bleibt, wie ich vorhin angesagt habe, ja schon auch Pflegebedürftig. Also es geht ja jetzt um die Vermarktung, um die Pressearbeit. Und so, dass man durchaus jetzt vielleicht nicht ein paar Jahre, wie bei einem kleinen Kind, aber durchaus noch ein paar Monate ähm, primär mit dem Buch beschäftigt ist.
0: Was wir jetzt in der Hand halten, naja, ja, nicht bei allen physisch, aber als PDF immerhin, ist die Videogames 3,93. Ich dachte immer neulich noch, hey, ist nicht Cybermedia mit dem Magazin Maniac93 gestartet. Und dann gucke ich hier ins Impressum und schau an, in dieser Videogames ist ja fast die gesamte Cybermedia-Startmannschaft noch dabei. Wie, wie war denn das damals? Hattet ihr das schon gekündigt oder war das so dein, deine letzte Videogames?
2: Das war wohl die letzte. Also ich habe jetzt die Folgeausgabe nicht mehr angeschaut, aber wenn man sich dieses Heft anschaut, ist ja von Martin und von mir fast nichts mehr drin. Ich glaube, zwei Testchen. Das müsste ein Heft gewesen sein, wo wir tatsächlich schon ausgelagert waren. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt in einem alten Markt- und Technikgebäude, wo man uns dann versetzt hat, nachdem wir gekündigt hatten. Das müsste genau das Heft gewesen sein, wo eigentlich zwei Mannschaften am Start waren. Die gehende Mannschaft um Martin Gaksch und die neue Mannschaft um Hartmut Ulrich müsste schon an, auf ihren Plätzen gewesen sein. War auch so eine sehr aufregende Zeit des Übergangs. Es war ja die Zeit, kurz bevor CD-ROM kam, die Ris-Chips kamen. Und für uns, also für Martin, Andreas Knauf, Ingo Zaborowski, für mich war es doppelt und dreifach aufregend, weil wir genau in dem Monat quasi unsere Plätze geräumt haben. Wobei
0: im Impressum ist ja noch da Martin als Chefredakteur. Also das muss wirklich genau vor 30 Jahren muss so diese, diese Bruchphase gewesen sein. Also ihr habt gesagt, Markt und Technik, äh, es reicht, wir machen unseren eigenen Laden auf. Hier sind die Kündigungen und Markt und Technik hat gesagt, okay, ihr arbeitet doch schön eure Zeit ab. Es gibt da ja Fristen. Aber äh, ja, ihr, ihr, ihr werdet so in eine Zelle gesperrt, so ungefähr.
2: Also wir mussten unsere Zeit nicht immer mehr abarbeiten. Wir mussten sie nur absitzen. <lacht> Dieses Heft und die zwei, zwei Testchen, die ich da noch geschrieben habe, ähm, musst du mal nachzählen, ob von Martin überhaupt noch was drin ist, waren die letzten Artikel in dem Moment, wo klar war, dass wir Cybermedia verlassen, sollten wir auch nichts mehr machen, hatten aber noch gut zwei Monate, die wir, vielleicht ja, gut zwei, knapp drei Monate, die wir, wie gesagt, in einem... Nebengebäude abgesessen sind.
0: Wie fühlt man sich denn da? Hinterfragt man dann solche Entscheidungen? Bereut man das mal so einen Moment? Ist schon ein bisschen mulmig alles, oder? Also ja. ich weiß noch, mit, mit Boris und mir, ja fast zeitgleich, haben wir ja die PC Player gestartet. Ne? Und also da hat man schon so mal nachts liegt man mal wach und fragt sich, war das alles jetzt so clever? Wie war
2: das da bei dir? Soweit ich mich erinnere, vor 30 Jahren zum Glück nicht. haben wir ja gut geschlafen. <lacht> war, ähm, also zum einen stimmt es. Es war eine komische Stimmung. Es war auch durchaus ein bisschen melancholisch, als wir kapiert haben: okay, das war's jetzt. Wir haben uns ja alle dort wohlgefühlt. Wir sind ja nicht gegangen, weil wir den Verlag nicht gemocht haben oder die Powerplay-Videogames nicht gemocht haben. Im Gegenteil, das waren ja schon eigentlich gerade die Videogames, die zu meiner Zeit eben gegründet worden ist, waren ja schon, ja, also eigentlich unser Leben. Und das, das eben zu realisieren: hm, okay, das war's jetzt, zu sehen, wie eben andere Redakteure quasi meinen Schreibtisch und Martins Schreibtisch beziehen, war durchaus ein bisschen, du hast gesagt, ja mulmiges Gefühl. Glücklicherweise eben waren wir schon ähm, gedanklich und in Vorbereitung von unserem neuen Heft und unserem eigenen Verlag so weit, dass uns das... Ähm, Abgelenkt hat. Also, wir hatten quasi nicht lange Zeit, eine Tränen zu ähm, zerdrücken, sondern konnten eigentlich in, in dem genannten Nebengebäude gleich loslegen, weitermachen mit der Konzeption, der Vorbereitung, der Planung von unserem eigenen Verlag Startup.
0: War das eigentlich ein Zufall? dass euer Verlag Cyber Media dann ziemlich genau denselben Namen hatte wie eine Rubrik
2: in der Videogames? <lacht> Nein, also es war natürlich kein Zufall. Die Rubrik haben wir drei, vier Ausgaben, oder auch ich in dem Fall sogar drei, vier Ausgaben, davor eingeführt. sollte, wie man sieht, eher eine Art Multimedia, Virtuality, also die ganzen peripheren Themen, die damals ähm, sehr stark kamen, abfangen. Das war auch das Ziel von unserem geplanten Verlag. Also wir haben gewusst, wir werden zwar primär eine Videospielzeitung machen, wollten aber, und das haben wir dann auch getan mit der Übernahme von der Audivision, wollten aber auch in dem Bereich einfach der modernen Unterhaltungselektronik. Und da hat sich sehr, sehr viel getan, genau in diesen Jahren. Ähm, Media war eine Rubrik, um über diese Themen zu berichten. Ich blätter jetzt gerade mal hinter, in der Ausgabe ja doch, Berichten wir zum Beispiel über die 37 verschiedenen CD-ROM-Formate, die damals auf dem Markt waren. Ähm, haben da also einen Oder, oder Überblick. kommen sollten, kann man nicht wirklich alle, aber angekündigt waren zumindest. Ja, ähm, die, die wir ähm, Aufzählen kamen schon, aber es ist eben ein Wirrwarr, den wir da versuchen zu klären. Es gab CDTV, es gab CDI, es gab MS-DOS-CD-ROM, das Mega-CD gab es auch schon. Es gab immer noch die Laserdisc, für die es auch Spiele gab und die... Diese Folge von Cybermedia, also es war in jedem Heft ein anderes Thema oder andere Themen, äh, beschäftigt sich ausschließlich mit optischen Speichermedien. Das müsste das Letzte gewesen sein, was ich, ich habe beinahe gesagt für Cybermedia, nein für Markt und Technik geschrieben habe. Und ich denke, dass zu der Zeit wir auch schon beschlossen hatten, den Verlag Cybermedia zu nennen.
0: Ja, fangen wir vielleicht ganz vorne an beim Titel. Ich kann mir vorstellen, dass der Jörg damals als junger Mann, der hat das am Kios gesehen und sofort sein Kleingeld gezückt, weil es ist ja schon sehr niedlich, was er da so abbrennt.
1: Super tun. Ja, ehrlich gesagt. Zu der Zeit habe ich ähm, vielleicht, äh, weiß ich nicht, schon mal von äh, Mario gehört gehabt. Aber ich war ja kein Consolero so richtig. Und diese Art von Titelbild hat für mich eher so einen Tarnkappenanstrich äh, bedeutet. Das heißt, das habe ich ausgeblendet aus meiner Wahrnehmung. Das soll aber nicht heißen, dass es nicht ein wunderschönes Titelbild wäre. Tolles Motiv.
0: Mario und Bowser, klassischer geht's nicht. Und da ist aber noch so ein Freisteller reinkopiert von so niedlichen Häschen Und das war ja eigentlich der Haupttest in der Ausgabe. Ich, ich vermute mal, man, man hat sich gedacht, na ja gut, also das Tiny Toon Adventures, was so einer der großen Tests in dem Heft ist, das hat halt nicht diesen Bekanntheitsgrad. Also packen wir noch eine Mario Artwork dazu, so ungefähr.
2: Ich bin jetzt gerade überlegen, es könnte gut sein, dass das das erste, womit ich aus dem Schneider wäre, das erste Hartmut-Ulrich-Cover <lacht>
0: Ist es, Immer eine gute Ausrede. Das, das waren die Kollegen, die waren dann schon verantwortlich, sage ich auch Wenn immer.
2: nicht, ähm, war es definitiv der Titel, wo wir am ähm, Martin und ich am wenigsten Arbeit reingesteckt haben. Wie gesagt, es war ein Monat, wo wir geistig auf jeden Fall schon weg waren, körperlich noch nicht ganz. Ähm, mir fällt so dem Titel überhaupt nichts ein. Also bei den ähm, Vorgängertiteln wüsste ich, wie sie entstanden sind, weil es ja wirklich immer eine große Diskussion war, was tut man auf den Titel. Aber zu dem den ja, müsste man wirklich den Martin Gacks fragen, ob das noch von uns war oder schon die Nachfolgemannschaft. Und wie du gesagt hast, Tiny, ist es ist schon extrem niedlich. Also Bubsy, Super Supertoons und Mario und Bowser, ja, also es ist sehr, sehr kinderfreundlich. Wobei das die Videogames auch sein sollte. Wir wollten ja im Vergleich auch zur Powerplay...
0: Abgrenzung, ja.
2: Genau, wo die Leserschaft immer älter wurde, auch natürlich da doch das eben teure PCs eigentlich im Hauptaugenmerk der Powerplay wurden haben wir versucht mit der Videogames eine etwas etwas kindlicher oder kindgerechtere Zeitung zu machen
0: und du hast ja schon Technik erwähnt und ein Thema vor 30 Jahren war natürlich Star Fox und Super FX-Chip. Das wurde ja alles auch präsentiert und vorgestellt auf der CES in Las Vegas. Da gibt es einen Bericht, wobei, den hat glaube ich der Christian von Duisburg von der Powerplay geschrieben. Also jetzt kein eigener Videogames-Mensch in dem Sinne. Und sowohl im Editorial als auch dann im Messebericht gibt es also äh, News zu diesem Thema. Und hast du das noch so im Kopf, äh, wie, wie sehr man doch gestaunt hat, dass äh, Nintendo überhaupt mal auf diese wahnsinnige Idee kommt, bei jedem Spielmodul noch einen eigenen Zusatzchip einzubauen und dann auch noch die Zusammenarbeit mit einem englischen Entwicklungsteam? Das war ja wirklich ungewöhnlich.
2: Ja, das war eine von vielen Elektronik-, IT- und Multimedia-Sensationen in dem Jahr. Ähm, gleichzeitig im Hintergrund gab es, glaube ich, schon die ersten Bilder von der Nintendo-Playstation, <lacht> also von dem gemeinschaftlichen Gerät von Sony und Nintendo. Dann die Gerüchte, das müsst, auf, der, auf dieser CES müsste es gewesen sein, dass Philips die Zusammenarbeit mit Nintendo verkündet hat für eine neue Hardware und einen Tag später wieder abblasen musste. Das war also eine Zeit, wo man wirklich nicht mehr genau gewusst hat, was passiert jetzt. Und genau da kam das Star Fox. Das war eine absolute Sensation, weil es Polygone in der Geschwindigkeit natürlich auf Konsolen noch überhaupt nicht gab. Also man hat auf der einen Seite gewartet auf die neue Generation der Supergeräte, egal ob Nintendo jetzt mit Sony zusammen oder mit Philips. Auf der anderen Seite hat Nintendo eine eigene Chipentwicklung in England angestoßen, um quasi schon mal für risk chips und für risk konsolen zu üben. Also Star Fox war eine Sensation. Auf Bildern sah es damals lahm aus. Und als ich dann gespielt habe, auch ungefähr zu der Zeit, eine absolute Sensation, also ein sensationell mhm. gutes Spiel. Ähm, während wenn man nur die ersten Bilder gesehen hat, dachte man, oh, das sieht aber komisch kantig aus. Mhm. Es gab ja, glaube ich, ich weiß es nicht genau, ob Donkey Kong Country schon auf dem Markt war, was wiederum ja die Sprite-Grafik brutal verbessert hat. Und dann kam sowas wie Star Fox, also mit einfarbig schattierten Flächen. Aber in dem Moment, wo man das gespielt hat, innerhalb von Sekunden war das eine solche Rassanz und ein vollkommen neues Spielgefühl. Hm, hm, hm. Echtes 3D.
0: Was mir ja auch auffällt in diesem Messebericht im Kasten über Star -Fork steht auch ganz am Rande, dass es am Nintendo stand, auch noch was ganz anderes zu sehen gab. Zwei Ecken weiter flimmernden die ersten Szenen des neuen Mario-Films über die Fernseher. Ja, ja, jetzt, wo <lacht> gerade wir auf den neuen Computergrafikfilm warten, die Erinnerung vor 30 Jahren. Äh, kam dann der berühmt-berüchtigte Realfilm in die Kinos.
2: Ja, der hat eigentlich keinen von uns, soweit ich mich erinnere, besonders interessiert.
0: <lacht> Aber den, 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 den neuen guckt man sich eher an, oder? Bist du da irgendwie vorfreudig? Oder? Ja, Videospielverfilmung
2: ist ja nicht allgemein mein Ding. Also auch Sonic habe ich nicht gesehen. Gut so. Oh,
0: das ist der Lieblingsfilm <lacht> von Jörg, habe ich gehört.
2: <lacht> das ist dann eher ein Zufall, wenn man sowas bei Freunden mal sieht. Aber das braucht es nicht unbedingt. Es gibt ja bisher jetzt auch noch keine wirklich überragenden Verfilmungen.
0: Ja, ist dir irgendwas Besonderes im Testteil aufgefallen, Winnie, was du hervorheben willst? Also ich habe mir so ein, zwei
2: Sachen aufgeschrieben, aber... Also nur die Erinnerung, dass das wirklich ähm, Abschiedstests waren und wenn ich mir das so anschaue, waren das auch keine besonders wichtigen Sachen. Def Defend of Oasis ist ein nettes, aber primitives Rundenstrategiespiel auf Game Gear gewesen. Also.
0: Ja, das können wir schon mal anbieten. Also ich wollte gerade sagen, so viele Winnie-Tests waren es nicht. Also es gibt auch noch hier Alien 3 auf Game Boy, 48 Prozent. Das war auch noch ein
2: Forster. Das zeigt schon, wenn ich nur so die Handheld-Spiele testen durfte, <lacht> ja, dass man nicht mehr richtig dabei war. Das war dann ne? die
0: Degradierung. Nur noch Game Boy und Game Gear für die Kündigungsaspiranten hier. Ja, so
2: ungefähr, ja.
0: Ja, aber dann, das kann man schon mal rausgreifen, gerne mal was Obskures, vor allen Dingen mit 71% gar nicht schlecht bewertet, ich hatte den Titel schon völlig vergessen, äh, jetzt wo ich wieder das im Heft gesehen habe, regten sich dunkle Erinnerungen, dass ich zumindest vom Namen her kannte, also Defender of Oasis, hast du dich noch dran erinnern können, ansonsten kannst du ja einfach mal hier aus deinem Meinungskasten ein bisschen zitieren.
2: Ja, also das ist, wenn ich mir jetzt so anschaue, 71 ist die nicht so gut bewertet gewesen. Das war eine Zeit, als es ähm, Fantasy-Rundenstrategie fast nicht gab. Also kein Mensch hatte zu dem Zeitpunkt von Fire Emblem in Deutschland gehört, also selbst ich nicht. Gab es zwar in Japan, aber kam erst Jahre, fünf Jahre später, vier Jahre später nach Deutschland. Es gab eigentlich nur ein, zwei japanische Sachen, wie der Langrisser zum Beispiel, vielleicht das erste Shining Force. So erkläre ich mir die relativ hohe Wertung, weil es war, also ein paar Jahre später, als dann die Welle der ja, fantasy rundenstrategie mit Rollenspieleinschlag losgebrochen ist, war das schon komplett überholt. Also ich denke, es war nur deshalb so hoch bewertet, weil es einfach immer noch ein seltenes Genre war für deutsche Konsolenspieler. Und heutzutage ist es ja ein, ein Standard-Genre. Es gibt also momentan spiele ich gerade zum Beispiel Redemption Reapers. Das ist eine ganz neue Interpretation genau des gleichen Themas. Also heutzutage hätte das überhaupt kein, keine Chance mehr. Ich denke, ja, es war da. aber klar,
0: 30 Jahre später haben sich ja die meisten Genres weiterentwickelt.
2: Ja, wobei eben jetzt bei Defender of Aces da äh, spricht jetzt schon was an, wo ich sage, hm, es ist wirklich gut bewertet, 71 Prozent. Es ist ein kleines, kompaktes, recht simples Rundenstrategiespiel gewesen.
0: Okay, was, was hat denn der äh, weniger strenge Winnie Forster vor 30 Jahren dazu gesagt?
2: Defender of Oasis ist ein buntes und fantasievoll gestaltetes Abenteuer, das seinen stationären Vorbildern in nichts nachsteht. Die Benutzerführung ist extrem unkompliziert, sodass Kämpfe und andere Handlungen nach wenigen Minuten automatisch von der Hand gehen. Nur das ständige Monstergemetzel nervt. Obwohl die Feinde während der Auseinandersetzung prachtvoll dargestellt sind, hat man sich an ihnen schnell satt gesehen. Außerdem ist Defender of Oasis dem geübten Rollenspieler zu leicht.
0: Ja, und 71% war jetzt auch nicht die Jubelwertung. Aber ich glaube, die höchste Wertung in dem Heft, das könnte ja fast wirklich ähm, eine, eine Titelerwähnung gewesen sein. Nämlich Tiny Toon Adventures. Konami hatte damals eine ganze Serie von qualitativ hochwertigen Jump-und-Runs rausgebracht. Und das war so einer der Höhepunkte, oder? Wie hast du das in Erinnerung?
2: Ja, vor allem war die Überraschung, dass ähm, Konami zu der Zeit begonnen hat, Viele Lizenzen zu kaufen, was eigentlich Acclaim gemacht hat und Ocean und was ja eher berüchtigt war. Also, dass sie äh, bekannte äh, TV-Comic- und Filmfiguren genommen haben. Zum Beispiel ja auch die Ninja Turtles. Und unsere Überraschung war, dass diese Lizenzumsetzung von Konami wirklich gut waren. Das also die eigentlich genauso gut waren wie die Konami-Originalspiele. Und zu denen muss man sagen, heute kennt Konami kein Mensch mehr. In diesen Jahren war Konami wohl der beste, einer der besten, wenn nicht gar der beste Videospielhersteller der Welt. Also hat großartige Spiele gebracht, hauptsächlich für NES und Super Nintendo. Und wir waren eben skeptisch, als uns dann der Deutschland-Geschäftsführer, die Europageschäftsführung saß, auch in Deutschland und Frankfurt, ganz stolz mitgeteilt hat, dass sie eben ein paar US-Lizenzen gekauft haben. Dachten uns, auch: okay, machen die eigentlich den gleichen Fehler wie Acclaim, geben ihr Geld für Lizenzen aus, nicht, nicht für die Entwicklung. Aber ähm, genauso wie ähm, Teenage ähm, Ninja Turtles war Tiny Toons ähm, ähm, brillant, also designt, also wirklich super ordentlich. Das war eine angenehme Überraschung.
1: Ja, und der Haupttester äh, war Ingo Zabarowski, der ja leider vor einigen Jahren verstorben ist. Ähm, und er schrieb, unglaublich, was die Programmierer alles in das Spiel gepackt haben, obwohl Steuerung und Busters Kampfkick gewöhnungsbedürftig sind, sorgen witzige Einfälle und Gags am laufenden Band, mehrere verschiedene Spielelemente pro Level und putzige Animationen für den reinen Spielspaß. Außer den spielerischen Finessen sorgt der gehobene Schwierigkeitsgrad für langanhaltende Motivation, ohne dabei zu frustrieren. Ja, und das gab 86% auf dem SNES. Und sieht immer noch sehr knuffig aus. Auf den Screenshots. Und der,
0: der Ingo gehörte ja auch zur Cybermedia-Gründungstruppe, richtig?
2: Ja, er hat wohl nicht gewusst, worauf er sich da einlässt. <lacht> Wir waren drei, <lacht> drei Gesellschafter, drei Chefs und ein Angestellter, ein Redakteur und das war der Ingo. Ach so, das war
0: die Konstellation. Also deswegen hat er, glaube ich, auch nicht ewig lang durchgehalten. Er hat ja dann Psychnosis und was gemacht, ne?
2: Also ich wüsste, er hat durchaus lange durchgehalten. Also es war nicht so, dass er nach einem halben Jahr schon sich verabschiedet hat. Lass es drei Jahre sein, müsste man das mal schauen. Und ging dann eben direkt zu Psychnosis. Er war immer ein psychnosis fan einer wenigen in Deutschland. Und es war eigentlich sein, sein Traumjob, genau.
0: Ja, und ja, Jörg hat es ja schon erwähnt. Ingo auch schon vor einigen Jahren leider verstorben. Ich kann ihn jetzt nicht so gut, aber wir haben uns doch mal ab und zu auch mal persönlich natürlich getroffen und war schon ein super netter Kerl, also...
2: Absolut, absolut.
1: Ja, absolut verlässlich. Echt ein toller Pressesprecher dann auch oder Marketingmanager. Also ich habe sehr gerne mit dem Ingo zusammengearbeitet. Ich war einmal mit ihm
0: äh, im Stadion in Frankfurt. Das war Europa League. Frankfurt gegen Palermo,
1: weiß ich heute noch. <lacht> ja, ansonsten, Vini hat es ja schon vorhin eingangs gesagt, also, es gab es nicht die riesen Highlights im Testteil. Mir ist noch aufgefallen, immerhin 72 Prozent äh, Championship Pro Am.
0: Ja, und da denke ich natürlich an AC Pro M. Äh, als wir alle noch zusammen waren in der Ur-Powerplay-Zeit, bevor wir alle aufgebrochen sind in die weite Verlagswelt, haben wir das alles sehr gern auf dem NES gespielt. Und da gab es so eine Art Mega-Drive-Nachfolger. Der Tester war Jan Barisch und der klingt so mittelbegeistert. Er schrieb schnuckelige Grafik, ulkiger Sound und Sado-Extras- Sado zum Extras. Fahrspaß bei. Die Steuerung <lacht> ist etwas gewöhnungsbedürftig. Auch das Kurvenverhalten darf man als sensibel bezeichnen. Schade finde ich, dass Championship Pro AM keinen Zwei-Spieler-Modus hat. Ansonsten ist es ein witziges Rennspiel, solider Machart, dem aber ein wenig. Die Abwechslung fehlt.
2: Ich glaube, das war von Rare sogar.
0: Hat Rare selber gemacht, haben sie also nicht an irgendwelche äh, anderen Fuzzis rausgetan. Aber ja, äh, ich glaube, also AC Pro war einfach ein nettes Spiel für seine Zeit, für das NES und dann so dasselbe in grün. Ja, ein paar Jahre später hat, glaube ich, keinen mehr so umgehauen. Wollen wir zum Abschluss doch nochmal in diese berühmte Cybermedia-Rubrik reingehen. War das eigentlich so der einzige Name oder habt ihr überlegt, den Verlag irgendwie anders zu nennen? Gab es da so eine Kandidatenliste, die du noch im Kopf hast?
2: Ich denke, ähm, Cybermedia, auf dem Verlagsnamen haben wir uns relativ schnell festgelegt. Problematischer war, wie vielleicht einige schon wissen, der Name der, der Zeitung, die wir... Ja,
0: Maniac. Okay, aber das sehen das, das wir uns auf, weil wenn der Maniac-Start 30 Jahre zurückliegt, das würden wir nochmal separat würdigen, oder?
2: Das können wir gerne tun, ja.
0: Ja, und das hast du schon vorhin erwähnt, also in der Cyber-Media-Rubrik ab Seite 118 alle Wege führen nach CD-ROM, ja, das war wirklich so das große Aufbruchthema, hat uns auch in der PC-Player beschäftigt, spannend auch allein der Kasten, die wichtigsten cd rom spiele im Überblick. Es gab ja noch nicht so viele vor 30 Jahren, konnte man so an zwei Händen abzählen, so ungefähr. Und das war also schon auch so dein Leib- und Magenthema. Das hast du freiwillig gemacht.
2: Ja, generell eben, die Zukunftstechniken. Es war, war damals wahnsinnig interessant, was... Angekündigt war, was zum Beispiel in Japan schon auf dem Markt war. Es gab ja in Japan schon auch eine erfolgreiche oder mehrere erfolgreiche CD-ROM-Plattformen, nämlich die PC Engine zum Beispiel oder den FM Town Smarty Computer von Fuji. Und für diese Geräte gab es exzellente Spiele. Im Westen hatten wir, gut, CDI, der Name viel, CDTV, CD vor allem aber Macintosh CD-ROM. Das sollte man nicht vergessen, dass Apple ein paar Jahre vor der dass ähm, Intel Allianz quasi schon begonnen hat mit ähm, serienmäßigen CD-ROM-Laufwerken und CD-ROM-Software. Und die Software, die Spiele waren, sahen super aus, optisch oder auch ähm, akustisch waren die natürlich hervorragend, aber waren einfach kümmerliche Spiele. Und in Japan wiederum war man schon weiter und wenn man nach Japan geschaut hat, was wir eben, Martin und ich damals monatlich getan haben, ähm, sind dann auch bald rüber geflogen, konnte man absehen, was da auf uns zukommt. Also auch in der Rubrik gehen ähm, die Formate eben wild durcheinander. Unter anderem beleuchten wir schon eben die japanischen Formate und verraten, was die Japaner denn auf CD-ROM so draufbringen.
0: Ja, und dann blätter ich noch ein paar Seiten weiter und wir sind schon dann bei der Vorschau auf die nächste Ausgabe. Das Heft ist beendet und ja, ich glaube auch für dich, Vini, war so das Kapitel Videogames vor 30 Jahren Beendet. Ich hoffe, du wirst jetzt nicht zu schwermütig, nachdem wir diese Erinnerungen äh, geweckt haben. Oder was hast du heute Abend noch vor?
2: <lacht> Nein, ich meine ja auch damals, jeder, jedes Ende ist ein Anfang und es war ein großer Anfang. Also es war, es war höchstwahrscheinlich die aufregendste Zeit in meinem beruflichen Leben. Und ähm, was wir davor getan haben mit Power of Video war sehr, sehr gut. Und das, was wir be begonnen haben, war es zwar nicht abzusehen, aber es wurde ja dann auch also genauso, wie wir es uns vorgestellt haben. Also da denke ich eher positiv zurück.
0: Ja, und mit diesen Schlussworten äh, beenden wir das Blättern in der Videogames Games 3.93. Bedanken uns ganz herzlich bei unserem heutigen Gast, Vini Forster. Also hoffentlich auf bald.
2: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Und falls der ein oder andere die PC Player vermisst hat, die musste diesmal der Videogames weichen. Wir wollen es ja mal auch ein bisschen abwechseln. Aber wer zu unseren Patreon-Unterstützern gehört, der bekommt ja immer eine erweiterte Zeitreise. Und da wäre die PC Player 393 diesmal das Bonussegment. Also, falls das für euch verlockend klingt, dann schaut doch mal nach auf patreoncom
1: Spiele-Veteranen. Und wir verabschieden uns mit einem Dreiklang. Ihr habt's befürchtet, hier ist er. Eins, zwei, drei. Tschüss. Servus!
0: Das Spieleveteranen Podcast Episode 310 mit einer Zeitschriften Zeitreise, die uns auch zur Video Games 393 führte. Und da stand uns der heutige Gastveteran zur Seite. Vielen Dank an Bini Forster. Für gewöhnliche Sterbliche gibt es alle zwei Wochen eine neue Episode der Spieleveteranen. Patreon-Unterstützer ab der 5-Dollar-Klasse kriegen wöchentlich das volle Programm geboten. Damit sorgen unsere Hörerinnen und Hörer dafür, dass unser Programm werbefrei am Laufen bleibt. Und wie immer am Ende der Sendung der namentliche Gruß an die Medizinunterstützer stellvertretend für die ganze Community preisen wir Christian Kohlheim, Markus Werner, Trumper, Marc Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Mario Stritzelberger, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer. Gronk, Andreas Wanda, Peter Verdi, Heinrich von Weilnau, Oliver Reynolds, Hans-Peter Krüger, Thomas Jeissing, Patrick Grosse, Sass Walker, Matthias Faut, Rainer Pielmann, Julian, Daniel Frödert, Frank Ridders, Florian Zimmermann, Thomas-Jacky Scheffler, Freak und Robby. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Wir hören uns wieder beim Spieleveteranen Podcast.